0: Sincera, auténtica, transparente, energía, familia, incansable, madre, ejecutiva, definitivamente una como tú. Esas son las palabras que describen a mi invitada del día de hoy. Hola República Dominicana, hola Santo Domingo, hola Mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde usted esté escuchando este podcast. Yo soy Tommy Terrero y este es La Verdad Verdadera. Sean todos bienvenidos. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales como arroba tommyterrero, arroba t -o m m y terrero. Y también te invito a que te suscribas a este podcast en Apple iTunes y también a mi canal de YouTube. Tengo un blog con newsletter que sale semanal. Ahí puedes entrar a mi página tomiterrero.com y suscribirte también. Así que muchísimas gracias. Si quieres mantener contacto conmigo, tienes todas esas posibilidades para seguirme y enterarte de mi contenido. De toda conversación siempre se aprende algo nuevo. Con mi invitada del día de hoy nos faltó tiempo. Tratamos solamente algunos temas de todo lo que podemos conversar con ella. Así que disfruten de mi conversación con Vivian Peña Izquierdo. Vivian, quiero comenzar preguntándote ¿cuál es la verdad verdadera de Vivian Peña Izquierdo?
1: La verdad verdadera. Uh -huh. eh, bueno, eh, eso me acuerda, hace años, yo era eh, 20 años corto, yo me acuerdo que, que nos pusieron en un curso, cuando yo trabajaba en Codetel, estábamos en la versión Codetel, ¿verdad? Claro. Que nos pusieron en una cartulina, a, a dibujarnos, era con dibujo y, y, y como presentarnos, pero con dibujo. Y, y no se me olvida que yo dibujé un... Muy mal, ¿verdad? Porque dibujo muy mal, pero dibujé un cristal queriendo decir que yo era una persona muy transparente. Ok. Eh, entonces yo creo que yo me defino así, o sea, que lo que tú ves es lo que tú recibes de Vivian. Eh, no, no, yo soy muy, muy franca, muy evidente. Yo pienso más bien que, 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 que y eso, por eso me, creo que te, que te respondo de esa manera. Uh -huh. La verdad verdadera es que no hay agenda oculta. Eh, yo soy muy eh, natural, yo soy muy eh, chispeante, te dejo saber lo que pienso, con una risa inmediata ya tú sabes eh, lo que estoy pensando, si me molesto también se me nota, es súper evidente, entonces por eso siempre me, de, me definí en, esa, en ese curso, eh, yo puse como el, el cristal, ¿verdad? Uh -huh. Y puse como que la luz pasaba a través de él, ya tú sabes, súper mal dibujado, pero ese era el mensaje <risa> de la transparencia. Eh, eh, y yo creo que eso es la verdad verdadera mía. Eh, no, no, no soy una persona de agendas ocultas, eh, soy súper eh, abierta, o sea, uh -huh. lo que tú me preguntas, yo, yo lo respondo con súper so, eh, honestidad eh, y elaborado, porque también me gusta claro. conversar, me gusta... Eh, eh, dialogar eh, Y yo pienso que, que esa es una manera de responderte eso, de la verdad verdadera, eh, de la transparencia. Y valoro que el otro sea así de transparente también y, 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 y sin agenda oculta y que pueda sentirse en la confianza eh, de compartir, así como yo comparto, mis cosas eh, conmigo.
0: ¿Te ha causado problemas eso en tu vida, ser tan transparente y abierta?
1: Yo no creo, yo creo que todo lo contrario, que la gente lo valora, que la gente valora, sobre todo que normalmente, pues, aunque digo que si me molesto eh, va a ser evidente que me molesto, pero eh, suelo ser todo lo contrario, yo soy muy jocosa, muy chispeante, hablo duro, <ríe> río duro, entonces yo pienso que la gente todo lo contrario, siento que, que, que atrae, que mi energía es una energía buena y que lejos de traerme problemas... Eh, eh, me, me, me trae buena energía hacia atrás, porque yo pienso mucho en eso de, de, de que uno atrae pues lo, que uno, lo, lo que uno da. Eh, y, o sea que no, que no pienso que me ha traído problemas para nada, para okay. nada.
0: Cuéntame de tu familia. ¿Cuántos hermanos, hermanas son ustedes? ¿Tus padres viven? ¿Tus padres están juntos? Cuéntame sí. un poquito de eso. Qué
1: bueno que tú empiezas por ahí, eh, con el tema de la familia, porque es eh, mi valor central. Y creo que soy quien soy por eh, la familia en la que nací, eh, y que gracias a Dios permanece eh, ese núcleo. O sea, tengo a mi mamá y a mi papá, vivos ambos. Mi mamá me, me gana en energía. Eh, que es, y mucho somos,
0: decir, sí. <risa> es mucho decir. Es mucho no, decir. Que te no, ganen papá. en energía. Mira, eh, me quito el sombrero no, delante de tu madre. Yo le
1: digo, mami, la vara tuya es muy alta. Uh -huh. Ya, please, desacelérate. Entonces, eh, somos tres hermanas. Y yo soy la pequeña de, de nosotras tres, eh, y som, o sea, somos mujeres. Mi papá es el rey de, de mi casa. Eso, ese fue el núcleo familiar en el que crecí, en el cual al día de hoy mi mamá siempre eh, lo que le daba a una, nos no daba a, la, a las otras dos, nos vestía igual, y aunque la mayor me lleva cinco años a mí, hay una en el medio que me lleva dos años y medio, y estoy yo de, de, después. O sea, que en el rango de cinco años nos tuvieron a nosotras cinco, pero mi mamá siempre buscó mucho la unión familiar que viene desde su familia, desde su papá eh, que, que emigró de Cuba. Entonces mi papá, mi, mi abuelo siempre fue muy orgulloso de que llegó a República Dominicana, que con cuatro hijos uh -huh. tuvo 15 nietos. Entonces él, él siempre se enorgullecía de la familia que armó al venir aquí a República Dominicana. Y esto pues permeó a sus cuatro hijos y entonces mi mamá pues definitivamente lo, lo permea eh, en nosotras tres eh, y al día de hoy pues esa batuta y constitución eh, vive muy pendiente de sus hijas o sea que ella no fue de la que crió y ya, yo los crié, chao, nos vemos. Sí. O sea, todo lo contrario, eh, es inten sigue siendo una madre intensa. Yo siempre digo, ella eh, es como que si nosotros todavía fuéramos niñas, inclusive ella nos dice, las niñas. Las niñas, eh, ok. Las ni que muy, y obviamente yo a mis hijos también, que ya son grandes, le digo los niños, porque eh, las cosas se aprenden. Entonces, o uno las imita o las rechaza. Entonces, de ahí, pues, yo tengo dos hijos. Yo soy divorciada, pero yo tengo dos hijos. Yo tengo un hijo eh, de 24. Déjame ver, Oscar Antonio ya cumple, bueno, cumple 25 este año, tiene 24. Tu hermano menor. Y tengo, eh, exactamente, y sí. tengo una hija de 19, que esa, esa sí es eh, ese como mi hermanita realmente menor. Eh. Entonces, eh, mi hermana grande también tiene dos hijos, mi hermana del centro también tiene dos, o sea que mi mamá y mi papá tienen seis nietos. Y, y pues nosotros somos una familia que eh, nos inventamos pa, viajamos juntos, nos vamos de okay. Navidad juntos a viajar, nos vamos de Semana Santa juntos. O sea, somos un clan. y de verdad que yo lo disfruto, o sea, si, si a mí me preguntan qué es lo que tú más disfrutas yo puedo responder que son mis vacaciones familiares, eh, nosotros esperamos que, este, por ejemplo, ahora en este año no lo hicimos pero nosotros esperamos la Navidad, o sea contamos desde el primero de enero, ya estamos contando los 365 días, porque sabemos que nos vamos a pasar año nuevo de viaje juntos, eh, 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 somos igual bulloso todo, hablamos duro nosotros comemos todos los sábados juntos en casa de mi mamá y mi papá, y esperamos los sábados yo personalmente mi día favorito de la semana esperando pues, eh, obviamente entreno, bla, 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 pero termino almorzando en casa de mis padres, comemos en una mesa eh, todos juntos que es una mesa de mucho menos cantidad de personas de lo que nos sentamos, somos ruidosos, entonces es una dima, dinámica muy bonita y yo creo que es un, un sistema de apoyo importantísimo que he tenido a través de toda la vida y por eso eh, me encanta que, que, que hayas empezado con esa <risa> eh, pregunta porque definitivamente quién soy hoy, ese eh, es en mi zapata la zapata de Vivian Peña Izquierdo es eh, la familia donde nació.
0: ¿Te pareces a tu padre o a tu madre? <risa> Qué buena pregunta, porque eh, yo pienso que,
1: que, que definitivamente mi, la personalidad mía debe de ser de mi mamá, eh, uh -huh. o sea, es de mi mamá, o sea, de, 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 okay. de ser muy herrera, eh, positiva, eh, trabajadora, eh, incansable. Y, y soy así, al lado de ella, ¿eh? O sea, que todo eso, eso, todo lo que estoy diciendo es de ella, ¿verdad? Claro. Pero yo soy de mi papá. Entonces, por eso me da uh -huh. trabajo, eh, yeah. me da trabajo responder la pregunta. Okay. Porque, precisamente, probablemente, como nos parecemos tanto, mi mamá y yo, somos agua y aceite. Uh -huh. eh, entonces, eh, <risa> claro. Medio, pero entonces yo soy débil con mi papá, o sea, yo soy la, la, la hija pequeña, eh, la que se le sentó en la pierna a mi papá hasta, hasta que se casó, y, y ya porque prácticamente me casé, dije, bueno, ya está bueno sentármela en la pierna a mi papá, eh, pero yo soy débil con mi papá, si mi mamá hace algo que yo entiendo que está mal con mi papá, yo de una vez defiendo a mi papá, entonces, me uh -huh. parezco a mi mamá, pero no puedo dejar de decir que yo soy de mi papá, y soy la defensora de mi papá, porque la mayor es la defensora de mi mamá, claro. y la del medio como neutro, ella como suiza, ella es neutral, entonces yo soy la defensora de mi papá, aunque me parezco entonces a mi mamá.
0: Okay. ¿y con qué hermana te llevas mejor? Aquí entre nosotros, no se va a enterar nadie, no puede decir, ¿eh? ¿Con qué esto, hermana esto
1: queda, esto sí, queda, queda entre nosotros. Quitamos sí. este, este pedazo. si
0: pedazos y te va a causar problemas familiares.
1: Mira, eh, yo eh, tengo como muchos roles, entonces yo puedo decir que depende del rol eh, en el que estoy. Por ejemplo, ¿qué me pasa con mi hermana, la, la del medio? La del Los medio. Nombres, por
0: favor, para que no eh, sea Ah, bueno, Laura
1: es la mayor uh -huh. y Silvia es la, okay. la del medio. Entonces, Laura, que me lleva cinco años, ella siempre fue la hermana grande que pensaba que esos cinco años era como que ella me llevaba veinte. Entonces. Sí, ¿Qué eh,
0: tu mamá? Exacto,
1: ella era como más alejada sí. esto, eh, en la niñez, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Mi hermana y yo, la de eh, Silvia y yo, eh, practicamos desde muy joven un deporte junta, que fue el deporte ecuestre. Y mi hermana Laura eh, nunca quiso saber de los caballos, ella se cayó pequeña de los caballos, entonces ella odiaba ese deporte, o sea, ella apenas. Eh, tal vez a una competencia llegó a ir. Yo no, no, no tengo ni siquiera memoria de que ella iba ni, ni a ver la competencia. Ella le cogió miedo a los caballos. Entonces... Eso fue un vínculo muy estrecho con mi hermana, que nosotros duramos unos 10 años montando caballo. Eh, el que monta caballo ya termina siendo dueño de caballo, como fuimos nosotras, va a diario. O sea, sí. porque tú tienes que atender ese atleta, que es ese, ese animal. Es un hijo tú no más, puedes realmente. Eh, 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 tú no lo puedes tener enjaulado. Uh -huh. Entonces nosotros todos los días llegábamos del colegio, almorzábamos y nos íbamos para pa los caballos. Montábamos caballo, la tarde entera, bañábamos en otro caballo. Entonces eso nos unió mucho. Eh, y era como, eh, éramos eh, cómplices en, en eso. Eh, 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 entonces, ¿qué pasa? Ella también, yo siempre fui más, más eh, alebrecada. Alebrecada, ok. Eh, sí. eh, creo que es la, la buena definición. Uh -huh. Entonces, yo de una vez, ya yo siendo una bicha, quería estar en discoteca, quería estar saliendo. Y mi mamá la condición siempre ponía, Silvia tiene que ir. Y Silvia es un pan de azúcar. Y entonces Silvia a todos los sitios donde yo quería ir, Neón, cuando Neón estaba de Neón, cuando Gasolín.
0: Para las no personas necesarias... que están escuchando este podcast, subiendo <risa> el video, había una discoteca a finales de los 70 y los 80 que se llamaba Neón, donde <risa> Oye, nosotros, de, de, la de generación años. X, íbamos y era el punto de encuentro de la ciudad de absolutamente Totalmente. todo el mundo. Totalmente.
1: Entonces, entonces yo era una bicha una época en el exacto. medio.
0: Exacto. Uh -huh.
1: yo, entonces, Silvia... Ah, ah, o sea, yo le decía a sí, Silvia, vamos a neón? ella eh, sin querer, o sea, no tenía seguro ni, 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 ni quién iba, ni nada, vamos. Entonces, ella, ella siempre me apoyó eh, como mi hermana del, como del medio y que, eh, compañera de los caballos. Entonces, ¿qué pasa? Ella tenía un... Ella, a pesar de que ella me lleva dos años y medio, a nivel de colegio, de cursos, nada más me llevaba uno. Entonces, eso también nos acercó más claro. que con Laura que quedaba, eh, a ella le llevaba cuatro años escolares y, y a mí cinco años uh -huh. escolares. Entonces eso, eh, toda mi, mi juventud y, y mi niñez es eh, muy estrecha con Silvia. Yeah. Pero ¿qué pasa? Esta, esta mujer alebrecada fue la primera también en casarse y en tener hijos.
0: Eso te iba a preguntar, <ríe> ¿a qué edad te casaste?
1: Yo me casé con 18 años. Okay. En, el, en el segundo trimestre de universidad eh, en INTEC yo uh -huh. me casé. Eh, y me casé porque eh, eh, me comí la merienda antes claro, del de descanso. no,
0: no, ¿Verdad? Y, eh, los sí, números se tiran y sí, eso. Eh, sí. eh, eh,
1: hoy día no es verdad que uno dice, ay, a los 18 años yo me quiero casar. Claro. Eso no es verdad. Entonces, eh, inclusive en nuestra generación X, no, no, eso no era no, así. No, no, no era así. Entonces, eh, eso eh, me, me entra en una dinámica en la que mis hermanas no estaban aún. Entonces, yo, yo prácticamente me, me desaparezco de ese mundo eh, a seguir estudiando, porque yo sí quedé siempre muy clara de que yo tenía que estudiar, porque para sacar okay. muchachos adelante, sí, sí. yo tenía que sacar mi, 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 mi carrera y me, mi maestría. Eh, entonces, eh, me metí en el mundo de, de criar muchachos, de sacar mi carrera, de trabajar, y ¿qué pasa? Mi hermana mayor, Laura, eh, se fue por el mundo de los negocios, o sea, ya estudió administración de empresas igual que yo y después hizo una maestría en seguros porque nosotros somos dueños de una compañía de corredores uh -huh. de seguro. Silvia, mi gran compañera de ecuestre, se fue por la veterinaria oh. y yo sí me voy por el mundo de los negocios también con maestría en mercadeo. Entonces eso me ha me ha traído mucha afinidad con mi hermana Laura, ya de vieja. Primero, bueno, eh, me puse a criar mis hijos. Ella también, Laura, se, fue la segunda en casarse. Los hijos de, de Laura son contemporáneos de mis hijos. Entonces eso, por eso que digo que depende el rol, claro. la cercanía con Laura o con Silvia. Eh, entonces yo entiendo que tengo una complicidad muy linda de la niñez, del crecimiento con Silvia. Eh, sin embargo, eh, el mundo eh, corporativo lo y, y de mis hijos, que uh -huh. son eh, muy, muy estrechos con, con mis sobrinos, lo comparto muy de cerca con Laura.
0: Tienes dos hijos, mencionaste.
1: Tengo dos hijos, Oscar Antonio y Paula Cristina.
0: ¿Qué te enseñó ser madre?
1: Ah, eh, eh, tú sabes que yo siempre he dicho, yo fui madre antes de ser ejecutiva. Entonces, eh, ¿qué te quiero decir con eso? Yo pienso que... Eso fue mi motor, mis hijos, definitivamente. Claro. Yo, yo empecé a trabajar con 20 años en Codetel, eh, y yo desde que entré, que era una bicha, eh, como analista en investigación de mercado, yo dije, yo tengo que ser gerente para pagar el colegio de mis hijos. Eh, yo tengo que O sea, yo me tracé metas importantes, siendo una niña, o sea, cuando uno entra de 20 años en una empresa, no necesariamente ya tú tienes como metas tan, tan claras.
0: Eh, entonces... Por cierto, tú llegaste a conocer a mi hermano que trabajó allí. Claro, en Codetel, a Jewart, ¿no? claro que sí. sí, claro, claro, muchos, que o sea, sí. claro, claro. Como muchos años, allá. 13 años ya. Sí, quién no. Coretel, Verizon, claro, exacto. Okay, no,
1: claro, claro que sí, claro. Muy, muy, muy querido Jewart. Sí. Porque tuvimos mercadeo juntos, claro. claro que sí. Entonces, yo siento que, que el ser mamá me empujó. A, a estar muy clara de qué yo quería de mi vida profesional. Interesante. Pero a la vez... Fíjate,
0: el, el hecho de ser madre te empujó a saber qué tú querías de tu vida sí, profesional. Que yo quería como
1: profesional, sí. porque a la vez también me enseñó a tener mucho balance.
0: Sí, porque ya no estaba de lo que había en el medio, ¿verdad? Ya estaba más y, centrada. Y balance también
1: sí. de, de qué tanto trabajo, porque soy mamá. Sí. exacto. ¿Entiendes? No cuando tú te haces ejecutiva primero... Te
0: en el trabajo. Tú, tú sí.
1: deja el pe, el, el, la piel la dejas en el pellejo. Horas interminables. Eh, eh, la, la piel sí. la deja en el trabajo, porque tú no tienes a qué llegar a tu casa. Probablemente todavía vives con tu mamá y tu papá. Ah, ¿Para qué tú vayas sí. regresando tú, tú, tú estás feliz a las 8 de la noche en la oficina. Yo no. Yo realmente quería llegar a mi casa. O sea, yo cumplía, excedía, porque siempre puedo decir que he trabajado para exceder. Yo no trabajo para lo mínimo. Eh, pero... Me, me empujaba el llegar a mi casa donde mis hijos, que eran pequeños, eh, eh, porque yo con 20 años tenía niños pequeños, uh -huh, entonces uh -huh. sí, yo quería llegar a mi casa. Entonces yo siempre digo, definitivamente mis hijos me empujaron a ser la profesional que soy yo, pero con un gran balance. Eh, entonces yo, eh, yo pienso que, que me dio muchísimo el haber tenido mis hijos temprano con los pies en la tierra, porque yo pude haber tenido mi, mi primer hijo y, y a ver, ah, esto no es gran cosa, sí. y no, tal vez no asumir la responsabilidad como yo la asumí. Correcto. Pero yo pienso que también, yo vengo de un mundo, como yo te dije, ecuestre, deportivo, yo pienso que eso da mucha estructura, mucha responsabilidad. O sea, uh -huh. eh, y yo, 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 yo soy muy estructurada, pasa lo que pase. Eh, o sea, yo, yo la estructura, eh, pienso que tal vez exageradamente estructurada, sobre todo con los años. También. Siento que me estoy poniendo también. como más, y más más organizada, la verdad, más
0: de que no me mueve eso de ahí, por favor. Exacto, sí. o sea,
1: en la oficina se me sienta una sí. visita y se para y la silla uh -huh. está, no me la, yo me paro a claro. recargar la visilla. Sí, y sí, y sí. yo digo, ay Dios mío, la vejez me está acabando.
0: OCD, no importa, yo también sufro de eso. Sí.
1: Yo, yo lo digo, yo tengo OCD. Uh -huh.
0: Yo también sufro de eso. Ahora. En ese proceso de vida, comenzaste el primer deporte que tuviste fue el deporte ecuestre, cuando niña, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa después de ahí? Eh, ¿Te graduaste del colegio? ¿Te casaste? Sí. ¿Estudiaste mercadeo? ¿Y qué pasó profesionalmente después de ahí?
1: Bueno, profesionalmente, la verdad que yo, yo puedo decir que, que Codetel fue una escuela. Entraste o sea, en, en Codetel
0: y, yo, y ahí tuviste cuántos me, años. Me
1: quedé nueve años en Codetel, yo salí de Codetel entre, casi a los 30 años. Ok. Once años, yo eh, once años en Codetel, del 98 al 99. ¿Y ahí qué hiciste, eh, entonces, después? Entonces, ahí un crecimiento... Eh, constante, porque si había algo siempre en Codetel eh, era el cambio. Sí. Eh, yo puedo decir que todos los años había un cambio de estructura, eh, tú tenías un jefe nuevo todos los años, Muchísimo entonces eso es algo también, un chip, un chip que, que yo puedo decir que, que, que aprendí de Codetel y es que yo soy súper abierta al cambio, La o sea, yo no tengo ninguna resistencia al cambio, totalmente, cero resistencia al cambio, yo creo que eso era una, eso era una cultura... Eh, eso es parte de la cultura de, de lo que fue Codetel en su momento, que el que no estaba abierto al cambio, pues realmente se salía del sistema, no lo, claro. no lo iba a soportar. Eh, y yo creo que eso me, me da mucho para mi vida en general.
0: Y luego de ahí, ¿qué hiciste? Entonces,
1: luego de ahí, paso momentáneamente por un año, yo lo que salgo es, eh, y yo lo llamo siempre como una empresa trampolín, eso fue un, un trabajo trampolín, yo me voy a, a un suplidor de las telecomunicaciones, que es ZTE, muy uh -huh, conocido, sí, una empresa sí. china, eh, eh, me voy Así como eh, eh, vicepresidente regional de mercadeo y de ventas de ZTE eh, pero yo siempre lo llamé como una posición trampolín eh, ZTE tenía una, una oficina demasiado pequeña aquí eh, y, y culturalmente mira que yo he trabajado con mucha cultura porque cuando tú trabajas en multinacionales Tú trabajas con muchas culturas, pero trabajar con cultura china es otra dinámica. diferente,
0: totalmente. Muy diferente.
1: Entonces, ahí, de ahí yo brinco y me voy al consumo masivo, de donde, de donde vienes tú, uh -huh. a, eh, y, soy, y me voy como directora de, de mercadeo a Avon.
0: A Avon, eh, o a, claro. o a bon,
1: a bon, como lo a dicen bon, en Centroamérica. Sí, eh, sí. En Centroamérica, pero, pero nosotros que somos más americanizados, Avon. Creo que en esa época eh, fue
0: que yo te conocí.
1: Yo pienso que sí, sí. efectivamente. Nosotros uh -huh. nos conocimos cuando yo estaba en Avon. Sí es. eh, y yo puedo decir que esa empresa terminó como de sellar mi, mi, mi formación. Porque yo siempre digo, en, en, yo venía de una empresa muy grande, eh, cuando tú vienes de empresas muy grandes, tú eres responsable de, de llevar esto de aquí a aquí y viene ya otra persona a recogerlo de aquí sí. a aquí. Cuando tú pasas a una empresa como Avon, que le, éramos 200 empleados, que no deja de ser un número importante, es diferente. O sea, si tú tienes que bajar al almacén y hacer piqueo tú misma, no, porque hay que hay un hacer, tema, sí. usted baja al almacén y <risa> hace piqueo. Así es. Sí, entonces, entonces, ese tipo de dinámica, yo como, como directora de mercadeo... Estaba sentada en el staff ejecutivo, lo primero. Eh, eh, estaba muy, muy cerca a, a, a los resultados de la empresa financieramente. Uh -huh. eh, yo lo impactaba porque yo era la dueña del margen bruto de, de la empresa. Totalmente. Entonces, yo era la que, eh, yo era la que definía sí. cuáles son los productos, cuáles eran los costos, cuáles son los precios. Y yo entregaba un margen bruto a la compañía. Entonces, eh, eh, yo venía con muy buena formación, muy buena escuela de, de Codetel, porque eh, para mí era la mejor escuela a nivel, como tú dijiste ahorita, uh -huh. todos los cursos lo cogíamos sí. ahí. Eh, entrenamiento habían para pa tirar para arriba, eh, la calidad, la 3S, eh, los siete hábitos, o sea, todos los entrenamientos de liderazgo, eh, de negociación, yo los cogí todos en y Verizon, uh -huh. claro. Eh, entonces aquí yo lo que aprendo es realmente el funcionamiento de A a Z de un negocio financieramente, mercadológicamente, la parte de logística que yo practico, como yo vengo desde de, claro. venía de una industria de servicio y no de, de consumo masivo, la parte de logística, del lead times, de, del fulfillment, de, de importar eh, los eh, registros sanitarios de esos productos. Entonces, la verdad es que era, era un
0: trabajo intenso. Ya tienes un overview general de lo que es un negocio. Pero era un
1: negocio bello, sí. hermoso, además de que la, la labor era... Yo siempre decía, yo hago labor social y me pagan. Porque Avon es la empresa para la mujer uh -huh. donde eh, en este país más de mil familias vivían porque vendían productos Avon. Uh -huh, entonces es. yo decía, yo estoy haciendo labor social y me pagan. Eh, entonces yo me encontraba mi trabajo, el trabajo más hermoso del mundo. Lo que pasa era un trabajo intenso era en Jaina y ya yo a las 8, 8 y media estaba en Jaina, en Jaina y regresaba uh -huh. a mi casa de noche, entonces eso, me, ya mis hijos eran más grandes, tú entiendes, entonces ahí perdí un poco ese balance que te comenté que, que, que yo llevé, mientras mis hijos eran pequeños, mis hijos estaban teenager, tampoco eran de, que eran de, que independientes, aprendieron a abandiársela a uh -huh. sin su mamá, porque estaba sí, yo claro. en, en, en Jaina, que yo pienso también que eso trajo eso bueno, porque mis hijos se la buscan
0: Bueno, los ayudó <ríe> eh, a crecer un poco y a madurar, claro, ¿verdad? Y a organizarse. Y
1: a ayudar, y, 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 y entonces, pero sí ya después de seis años yo me di cuenta que era eh, momento de regresar a la ciudad, porque eso te saca, de, de tu sí, familia, sí. te saca de, de, de la parte social, no nada más la social personal, inclusive la social laboral, de los almuerzos, de los Todo. encuentros. De, tú o sea estás el networking. en Jaina
0: y te quedas allá el día entero. No, no, es como no que había te networking
1: viene. con uh -huh. más nadie. O sea, yo era eh, Avon eh, 24-7. Eh, entonces eso me, me, ya eh, llega un momento. Que, que tú dices, ok, ok, su, por más que yo lo amaba, pero sí, suficiente, pero, pero ya. hasta aquí llega. Pero, pero de que lo amé, lo amé, y terminó formándome eh, a lo que ter, eh, soy hoy día. ¿Y ahí qué Entonces, pasa
0: después? De, de ahí pues
1: ya vengo a la ciudad a, a hacer... Eh, yo soy, eh, porque ya es donde estoy hoy día, gerente administrativa uh -huh. de una firma de abogados, un giro totalmente, lo, decir, como,
0: muy diferente, eh, totalmente
1: sí. eh, lo veo como una mini gerencia general, donde ya yo eh, en Avon inclusive fui considerada para la gerencia general de Avon, ya yo eh, sintiéndome lista para una gerencia general, pues vine a un trabajo administrativo que no lo había hecho antes, siendo administradora, porque siempre me había ido por el área de mercadeo, claro. Eh, pero realmente los trabajos de gerencia general son muy administrativos. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, aquí tengo ya cinco años eh, administrando abogados eh, con la dinámica comercial que yo traigo de indicadores, de, de, ajá, resultados, de resultados, de, de KPIs. Sí.
0: Y esos <risa> <Y ese> abogado <risa> vuelto loco, me imagino. Ya. Porque los abogados y no para... son así.
1: Nada, nada. Y yo eh, hago reunión Ajá, de socios todos los sí. meses para enseñarle cómo están los indicadores, cuál es la desviación y si hay desviación, qué vamos a hacer. El 5W y una Ajá, H. Ya tú sabes. <ríe> Esa formación que yo tengo, que la he disfrutado muchísimo, inclusive digo que la huella que voy a dejar aquí es esa justamente, la formalidad que le di a los socios de perseguir resultados y no esperar simplemente a que acabe el año, y ya. ah mira pues fue un buen fue año, buena, qué exacto. bien, facturamos muy bien este año, no, 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 yo, ellos no tienen sorpresa conmigo, eh, eh, ellos todos... Eh, eh, todo, yo a veces digo, yo lo debo de estar volviendo loco. Porque... <risa> sí, sí,
0: bien, ok. Pero esa
1: fue mi formación. Inclusive yo lo digo, yo tengo eso en el ADN. Yo de por sí pienso que soy estructurada de nacimiento. Uh -huh. Siempre fui organizada, el closet lo arreglaba, las ropas siempre. O sea, yo peleaba con mi hermana Silvia porque no era organizada y, a, y compartíamos habitación. O sea, yo siempre fui muy estructurada, pero yo pienso que corporativamente de Tel nos enseñó y digo no es porque Jehová está incluido no, mucha nos gente enseñó, en este país ¿eh? bueno mucha, mucha gente, gente, gente quiere sí. no quién no eh, nos enseñó justamente a, 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 a perseguir resultados. Claro. Eh, y, 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 y no, eh, o sea, y nosotros no esperábamos fin de mes para ver cómo iban eso nosotros veía, veíamos eso todos los días, si, si había desviación y se si hacía un plan de acción, había un famoso Ishikawa que uno sí, hacía sí. <ríe> y si había desviación de más o menos de un 5%, había que dar la explicación y decir cuál era el plan de acción, quién, cuándo, cómo, y si iba a resolver eso, para traer uh -huh. pues, los ingresos, las líneas en servicio, el, 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 el revenue, porque cliente mensual, o sea, si cualquier indicador de eso estaba eh, desviado en más o menos de un 5%, había que explicar.
0: <risa> ok, mira, a nivel general, y hablo por mi experiencia, cuando una persona se dedica en cuerpo y alma al deporte, viene, viene algo por una razón, viene porque hay un motivo de salud, porque hay un motivo personal, muy íntimo, porque hay un amargue de que uno se frustró con una relación y busca un escape. Porque hay un tema de rebajar. Porque hay un tema de que quiero un cambio en mi vida y no sé cómo hacerlo. O porque uno tiene OCD y la única manera de escapar por ahí. Yo he vivido todas esas etapas para dedicarme a diferentes deportes <risa> en mi vida. En tu caso, ¿cómo llega el deporte a tu vida y por qué?
1: ¿Cómo llega el deporte a mi vida? Eh, bueno, como te dije, yo duré 10 años siendo jinete uh -huh. Eh, de un deporte muy eh, estructurado, de mucha disciplina, de lunes a sábado eh, y los domingos, inclusive uno bajaba al centro ecuestre a soltar el caballo, en la, no a montarlo, sino a soltarlo en la pista para que corriera y botara brío, como le decíamos. Entonces, yo de, de vine con, con, con el amor al deporte eh, eh, desde los nueve años, porque fue más o menos a los nueve años que, que yo empecé a montar caballo. Eh, entonces, hay un break, definitivamente, cuando me caso, uh -huh. eh, el noviazgo, ¿verdad? Porque uno, uno se desvía, el noviazgo fue que fue despegándome, desprendiéndome un poco de los caballos. Claro. Eh, excusa del novio de vez sí, de más que ya no hay tiempo,
0: yo, de que no esa, deja eso, es, eso no vaya hoy esa, vamos esa, a esa, esa no la conocemos no la conocemos verdad sí, y no sí. lo voy a decir
1: que no que eso eso me motivó mucho a, 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 a bueno es que ahora eh, eh, quedamos siempre en los mismos lugares uh -huh. María queda en primer lugar y yo siempre quedo tercero ya no hay reto, ya no hay que sé yo cuánto pues, eh, excusas eh, y, y dejé mi deporte querido que hoy quisiera yo, yo yo digo que yo cambio mi bicicleta por un caballo pero pero en medio segundo <risa> okay. eh, entonces eh, hubo un break entre que me casé y y yo puedo decir que en, eh, y, y cuando me divorcié eh, porque aunque yo sí iba al gimnasio eh, estando casada Nada muy intenso, uh -huh. eh, inclusive <ríe> eh, yo llegué a ir al, al gimnasio, al body shop, eh, a hacer, eh, ¿qué clase era que yo iba a hacer? Una clase para no sudar. O sea, no, pero sea, pero para que...
0: no sudar. Okay. Inter <risa> ah, interesante que... que tú digas eso. Sí. <risa> Exactamente. Te... Sí. Para que tú veas la vuelta. Interesante. Que... <risa> okay. Para decir cabello, que hice, pa decir para que hice que... algo pa poder para poder salir el esta noche. Cabello, exacto, sí. exacto.
1: Para que el cabello no sudara. Uh -huh. Porque eh, eh, cuando uno se mete en el tema del deporte, hay ejercicios de renuncia. <risa> y, y, y para nosotros, la mujer, eh, eh, el cabello es un, eh, es un elemento que se renuncia.
0: Sí, totalmente.
1: Pero en ese momento. Eh, yo no estaba ahí todavía, entonces yo iba a, ir a hacer stretching, que es lo que yo hacía en el gimnasio, la, que no era yoga, pero he me el sí. nombre de la clase. Bueno, el tema es que después empecé a hacer cycling con un grupo inclusive que existía hasta, hasta el otro día que cerró el, el body shop de Arroyondo, porque yo iba al de Arroyondo, porque yo vivía por Arroyondo, y había un grupo que se llamaba el... el
0: el de la 6 AM. No me diga nada que lo estoy sufriendo. Yo iba, ah, tú eres de los afectados con Arroyondo al, al club cerrado. Yo body shop Arroyondo y Ah, ahora no yo
1: todavía digo, pero ¿cómo es que ese gimnasio cerró cerró? Sí, porque ahí me formé yo en el, en, el, en el club, en el body shop de Arroyondo. Entonces había un, había un grupo de personas que, que, que existía y todavía tenemos el grupo en Instagram que se llama el club de la 6 AM, porque era el que hacía cycling a las 6 de okay. la mañana. Entonces, ahí yo me metí en ese cycling de las 6 de la mañana y ahí sí fui muy disciplinada. Ahí yo prácticamente nunca fallaba. El profesor era el mismo que, era, que al día de hoy era Francisco. Uh -huh. eh, un grupo chulísimo. Ahí estaba doña Mari Carmen Vilalta, que también era de, de, de Codetel cuando yo entré de, 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 siendo una niña eh, a Codetel. Un grupo muy querido, amigos de mis padres que viven ahí uh -huh. en Arroyondo. Eh, entonces, yo creo que ahí yo fui pues verdad cogiendo la, la, la estructura otra vez de un deporte más intenso, que no era el irme a estirar y sí. no sudar. Eh, porque ya si el cycling era, uno era mientras más eh, el charco dejaba, sí. abajo de la bicicleta eh, más feliz tú estabas. Eh, entonces, eh, yo empecé inclusive ahí mismo con Francisco, a que me entrenara como personal trainer. Entonces, fui metiéndome un poco a algo más intensa. Y con una compañera de, de Codetel, muy recién divorciada, muy recién divorciada, eh, que, que se llama Alejandra Ortiz, que, que es enferma con el deporte. Claro, yo con la conozco,
0: el, Alejandra. Eh,
1: claro, Alejandra Ortiz, que estaba en estaba a Roca
0: Piedra, sí, me sí.
1: recomienda un gimnasio en esa época. Eh, te estoy hablando 2007, 2008, o sea, eh, que es el PT, el eh, bueno, de Persio, ni me acuerdo el nombre Entonces me metí en ese gimnasio, pero, pero eh, el tema del gimnasio era mucho pesa, eh, sí. los cuadritos, la pierna bonita. O sea, no era un tema de cardio ni de intensidad. ¿sí? Pero yo sí era todos los días mi ejercicio y para pa mi oficina. Entonces, después de ahí, cuando me voy a Avon, eh... Necesitamos un gimnasio que empezara a las 5 de la mañana. Claro. Aquí que viene ya el cac.
0: Ajá, ajá exacto. Sí, sí. El, el, sí. el cambio total. Uh -huh.
1: Porque trabaja, para ir a trabajar en Jaina, a Jaina y, y tener que estar 8, 8 y media en Jaina. Ya yo no podía ir, porque yo en Codetel tenía horario flexible. Yo a Codetel llegaba a las 9, pues, con horario flexible. Y te daba Entonces, tiempo iba, con
0: tranquilidad en la mañana. Te daba tiempo sí. perfectamente.
1: Ya a mi gimnasio, yo creo que iba a las 7, llevaba a mis hijos al colegio, 7. Eh, eh, o sea, todo funcionaba perfectamente, pero ya con Jaina yo tenía que buscar otra solución, porque ya yo estaba así, o sea, definitivamente, no eso no no lo iba a dejar de hacer por, por irme a trabajar a Avon. Ya
0: no era, nego, ya no era negociable dejar de hacer no, ejercicio. ya
1: eso era parte de mi rutina uh -huh. eh, para mi salud física y mental, porque cuando el deporte empieza a ser parte de tu salud mental, ahí es que yo entiendo que tú, tú hiciste un cambio de, de mindset total, a diferencia que cuando tú nada más lo haces porque tú quieres estar flaquita que el cuerpo, sí, o sea, cuando tú lo haces ya porque es salud física es. y mental, ya tú tienes un cambio de mindset total. entonces pues Ya ahí deporte.
0: comenzaste a enamorarte de los deportes de, de cardio, de, de resistencia. De alta, de, de alta intensidad, porque entonces sí. me voy
1: a un gimnasio que se llama el PTS existente al día de hoy, que quedaba en la orilla del botánico, de por dentro, en la, por la República de ya, Argentina, por sí, ahí quedaba recuerdo, el PTS.
0: Recuerdo, recuerdo por, el, por el logo lo recuerdo.
1: Eh, eh, y era muy militar uh -huh. eh, porque él inclusive tenía como un loguito como tipo sí. las la, la cositas que se ponen los yo militares recuerdo. aquí eh, que Ale, y Alejandro me formó cardiovascularmente entonces, ¿qué pasa? él, él era muy crossfit, o sea, él tenía, como un, él tenía pesas, obviamente hacíamos pesas porque yo soy muy de pesas, pero también te, te, los días que no hacíamos pesas hacíamos una especie uh -huh. de crossfit porque no, no, él no era un centro de crossfit per se hacíamos boxeo, o sea, él siempre se estaba reinventando y empezó con la costumbre de que para
0: calentar te mandaba al botánico a correr. Yo veía, porque yo corría por ahí y veía a la gente que salía del gimnasio. Que salía del gimnasio. A hacer a cosas. A uh -huh. hacer,
1: pero él te mandaba originalmente, ve a la piedra, una piedra que hay como una piramidita chiquita. Sí, eh, sí. Antes de Talopino. los uh -huh. Ve a la piedra. Y eso era qué sé yo, dos kilómetros. Vuelve, bueno. eh, eh, después vete a la puerta del botánico y vuelve. Y de repente Vivian Peña empezó a darle la vuelta al botánico para calentar, para empezar a ir al gimnasio. Okay. Entonces yo llegué a ir, antes de que él abriera a las 5 de la mañana, ya yo estaba dándole la vuelta al botánico, para entonces yo llegué a wow.
0: al gimnasio abierto. Sí, ya ahí comenzó entonces, ahí, tu intensidad ya fue Ahí de viene que... la disrupción total. <ríe> Porque
1: me, vamos a llamarlo Ajá. así,
0: que fue una sí, sí. disrupción
1: total. En mi manera de, de, de hacer ejercicio, definitivamente. Entonces ahí es que se da el gran cambio. Eh, y yo iba lo, los cinco días de la semana, los sábados lo hacía, entonces con una especie de bootcamp en el, en el botánico, uh -huh. en, en uno de, los, el, de las áreas verdes del botánico. Y definitivamente eh, eh, me puse muy intensa, o sea, definitivamente. Y así empecé yo a correr, inclusive el, las corridas ya de. Eh, me dijo una amiga, eh, eh, hago un grupo de amigas que no la puedo dejar de mencionar claro. porque también muchas veces las influencias eh, hacen que uno tome decisiones. Entonces, hago un grupo de amigas que al día de hoy conservo, que nos llamábamos las princesas, y en ese grupo de amigas okay. había una en particular que, que era tan intensa como yo, que se llama Claudia. Entonces, Claudia un día me dijo en el 2012, eh, amiga, Ami, eh, hay un un 21K, porque yo ni sabía lo que era eso, que eso era un medio maratón. O sea, sí. yo, yo me acuerdo que ella me dijo, hay, un, hay 21 kilómetros, o sea, uno ni, ni sabía. Hay un Pero 21 ya tú km estabas km corriendo antes, Punta porque Cana. yo te
0: conocí corriendo, y coincidimos en varias carreras.
1: Pero eso fue 2012. Eh, sí. O sea, tú, ya, tú y yo nos vimos ya de, mucho después del 2012. Uh -huh. eh, eh, yo aquí en el 2012 apenas salía y daba una vuelta en el botánico. Ok. Eh, tal vez había hecho dos. Eh, eh, lo más que yo había hecho, tal vez había hecho dos vueltas al botánico en esa época del 2012, abril 2012. Ella me dice, hay un 21K en Punta Cana. La, misma sema, la semana antes, y eh, o sea, yo no sé protocolo de nada. entrenamiento. Tú, nada, nada. Tú sabes que la semana antes del evento tú sí. estás todo lo contrario, tú estás con la Va, pata para Exacto,
0: descansando, eh, rojando, sí.
1: Y ella me dice la misma semana, el domingo hay un eh, 21K en, en Punta Cana. Y yo le digo, ¡Wow! Yo no sé si yo puedo correr 21, pero, pero vamos a hacer algo. El jueves yo voy a llegar a las 4 de la mañana al gimnasio y le voy a dar tres vueltas al botánico. Y si yo se las puedo dar,
0: yo nos vamos el domingo, No vamos el domingo. Tú, pírate, el domingo tú ibas a llegar, déjame, déjame entender la, la lógica de tu pensamiento en este proceso. Tú le dijiste a tu amiga que tú ibas a llegar a las 4 de la mañana al botánico, eso significa despertarte mínimo a las 3 y media, entonces, para llegar al botánico a darle tres vueltas a ver si tú ibas a un 21K, exacto.
1: A ver si yo, porque eso da... Eso okay, me daba 18 kilómetros y yo.
0: Que no son ya, eso plano, me iba a decir Que sí que tenía no son la capacidad. Plano, ¿eh? No, para mí. O sea, <risa> buen
1: punto. Sí. Eso, okay. eso es buen punto. No lo había okay. analizado. ¿Y qué, ¿Y qué
0: pasó ese día a las 4 de <risa> la mañana entonces?
1: Perfectamente. Ya tú sabes, mi amiga fue inclusive apoyarme, porque entonces cada vez que sí. yo le daba, la. Eh, llegaba al, al gimnasio o me daba sí. agua o no sé si cambiaba el termo, ya yo ni me acuerdo. El tema es que le, la di la tres vueltas y yo le digo, Ami. Amén. vámonos para Punta Cana. Bueno, el tema es que yo llego el sábado para Punta Cana y al otro día yo voy a hacer mi carrera. Inclusive, me recuerdo que me encontré con un amigo que yo le hice el cuento y él me dijo, <risa>
0: sí, que tú kilómetros
1: sí. antes de ayer. es Sí, es como el bueno
0: que no sí. el
1: que no sabe, sí. o sea, el que no ve. O sea, yo no tenía idea okay. de lo que yo estaba haciendo. <risa> Bueno, para no cansarte okay. el cuento, yo hice Bien. mi 21K,
0: wow lo hice
1: en dos horas, dos horas ¡Wow! Siete. <risa> eh. Tu primero
0: 21K y el <risa> o sea,
1: 2.07. Mi primer <risa> 21K, dos horas siete, pero cuando crucé la meta, la rodilla casi uh -huh. había que quitármela <risa> porque la reventé. Habiendo corrido 18 el jueves, sin, ese, sin ser ese mi modo operandi de, de, de estar corriendo no, todos los días. tanto otro
0: tipo de ejercicio, claro. Eh, yo,
1: hacía, yo tenía cardiovascularmente la forma, definitivamente por los ejercicios uh -huh. que hacía, de brincar caja, qué sé yo cuánto, eh, brincar goma, porque Alejandro me ponía a hacer de todo, pero mi cuerpo no estaba acostumbrado a esas corridas. Wow. Entonces, ahí hago un break importante, porque de verdad que, que cuando yo llegué al gimnasio eh, esa semana, que, que tra intenté de que ir a la piedra, la rodilla gritó. Dijeron que y yo no. dije, no no hay corredera sí. por todo este entonces. Y eh, el 2012 prácticamente yo te puedo decir que no, no, yo no volví al mundo del correr. Y, y tampoco fue como que, que me que me enteré de qué era. Yo fui Exacto. a ese evento, ¿Tú, punto, tú, chao, chao. Sea, <risa> sí. Yo fui con una amiga tuya. Yo fui con mi amiga a correr 21k, uh -huh. porque ni sabía que era medio maratón. A correr 21k la acompañé, nos tiramos una foto, lo disfrutamos y lo, todavía okay. lo gozamos. Pues llega febrero dos mil tres. Diez meses ¿verdad? después. Sí. Y a mi uh -huh. eh, exacto, gimna, interna en mi gimnasio. Todos los días, como yo te digo, claro. yo iba de lunes a sábado a mi PTS. Obviamente, eso era una hora al día, hora y media como mucho, o sea, porque yo a las ocho y media estaba en Jaina. O sea que el, que el nivel de, de, de el tiempo que le dedicaba tampoco es el que hoy día le dedico al deporte. Entonces llega febrero 2013 y la misma amiga mía... ¿Cómo se llama esa amiga? Debo, amiga? Sí, Claudia aquí, vamos mi amor a decir al su correr. nombre. Claudia Tavares. Claudia,
0: Claudia te Claudia, están dando Tabera. las gracias aquí. Okay.
1: Tavares, Tavares. Eh, Tavares, Tavares, perdón, Claudia Tavares. Eh, Claudia me dice, Ayami, yo cumplo 37 años. Eh, justamente ahora, 7 de febrero creo que, eh, que lo cumple. Lo eh, cumplió ahora. Eh, y yo quiero correr 37 kilómetros. Okay. <risa> y yo le digo, bueno, Ami, mira, yo estoy clara que yo corro 21. O sea, de eso pero yo estoy Pero tú tenías un año que no 21
0: okay.
1: sí. Entonces, Tenía 10 meses, sí. eh, pero interna en mi gimnasio, eh, uh -huh. brincando cajas claro. O sea, yo, yo sentía que yo tenía verdad. Eh, y, y como te digo, <risa> el que no sabe es el que no ve. Y yo le digo, yo corro 21 kilómetros. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo salgo contigo y, y, y lo 21 cuenta conmigo y yo veo qué más te puedo dar Exacto. Eh, y vemos, ¿verdad? Entonces, ya las, todas las princesas porque éramos eh, ese grupo de, de princesas se montaron en sus carros y nosotras dos salimos un día del mirador
0: porque las únicas que al aeropuerto Las princesas todas abandonaron
1: Ella ni las invitó, yeah. ella, ella la invitó okay. a que nos apoyaran pero a correr jamás <risa> en la vida <risa> Pues salimos ese, que no, la verdad que ahí sí no acuerdo si fue sábado o domingo, creo que fue sábado, y salimos, eh, y no te voy a cansar el cuento, yo corrí 33 kilómetros acompañándola a ella a correr, a los Pero 33 mucho. dije, tipo Forrest Gump, sí, a, cuando paró de correr, Ajá, ya. a los 33 dice así, ya, uh -huh. <ríe> sí. tal cual, ni okay. más ni menos. Sí. Entonces la verdad que ya sí después de eso, no, entonces eh, ahí sí me quedé corriendo. Eh, pero, pero iba los sábados al Parque Mirador. Tú sabes que en el Mirador uh -huh. los sábados eh, eh, se hace fondo. Sí. Entonces yo de lunes a viernes interna en mi gimnasio y los sábados me integraba a un grupo de corredores que existía en ese momento, Gutotó. que era Gutotó. Wow, que ¡Claro que, que sí!
0: ¡Por supuesto!
1: ¡Claro que tú conociste gustó todo Entonces yo los sábados me pegaba al fondo de ellos y la Luperón y la que yo cuento y el Botánico. Y en eso, eh, 2013, septiembre de 2013, llega el famoso evento, que, que ya no existe, aunque sí que entiendo que lo van a retomar, que, fue, que era el Madrugador, sí. que era un evento uh -huh. de 30 kilómetros y de 42, el maratón, Así es. y para aquellos, el 30 era sobre todo para aquellos los que se estaban preparando para los eh, maratones de otoño, eh, eso, es. el de Berlín, el de Chicago uh -huh. y el de Nueva York, pues ese era como su fondo, de, su gran fondo de 30 kilómetros de preparación de esos eh, eh, Maratones de Otoño. Entonces, yo iba a hacer los 30K. Yo dije, ah, eh, sí, yo voy a hacer 30K. No se me olvida, yo estoy en Avon y, y tengo una compañera de, en el departamento que, que era de la guagua, corría con la guagua, y le iban a comprar el kit y me iban a hacer de, eh, el favor de comprarme el kit porque eh, recuérdate que yo estaba ausente de sí, Santo Domingo. Todo era
0: remoto, todo era, todo era favor, diligencia.
1: Exacto. Yo sé lo que es el mundo remoto desde sí. que yo estaba en Jaira. Entonces... Eh, cuando fueron a comprar el kit, que, no que originalmente yo pedí el de 30, llaman a la amiga mía y pre, como para confirmar. Y ahí yo le digo, ¿Son 42? ¿Tú ¿sabes qué? Cómprame el de 42.
0: Pero, Dios mío, ¿qué <risa> es esto? Toda tu historia de correr es como que así. Sí.
1: <risa> Cómprame el de 42. Eh, y yo lo que hacía era en los fondos de los uh -huh. sábados. Pues yo corrí esos 42 kilómetros, que no se me olvida que inclusive cuando desperté, el reloj estaba apagado, eh, porque el cargador estaba dañado, después me di cuenta sí. que era un problema del cargador, y yo me fui con un reloj de aguja, o sea, un reloj de aguja,
0: sí. okay. <risa> o sea, okay. un, reloj, todo,
1: un reloj normal, Como yo dije, sí, sí. yo tengo que tener algo en pa la yo saber
0: exacto. <risa>
1: pero en la salida me encontré con lo que yo fondeaba los sábados, eh, William, y, y le digo, miren, eh, Susana, yo tengo que irme con ustedes porque yo estoy ciega, y obviamente yo no, hoy día yo te puedo decir que yo lo puedo hacer sin, sin, sin nadie nada. sola, Ajá. conozco mi paso, o sea, yo me conozco muy bien, pero en ese entonces yo no tengo idea, yo no tenía idea de lo que yo iba a hacer. Entonces yo me le pego a, mi, a, mis, a, a mis compañeros de fondo sabáticos y hago ese primer maratón en cuatro horas y quedé en segundo lugar de mujer. 42
0: kilómetros en cuatro horas tu primera vez. Bueno.
1: Mi primera vez, eh, no, sin un entrenamiento específico de sí. maratón. Exacto. Entonces ahí sí ya eh, eh, el, eh, el moquito me, me empezó a, a picar de que uh -huh. tú tienes potencial, pero tienes que saber cómo claro. dirigir que mal dirigido, yo lo que iba era lesionarme, a, 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 a debaratarme, pasa la eh, a debaratar el cuerpo. Uh -huh. Exactamente, que la rodilla la, la dejé en Punta Cana. Eh, entonces, ahí sí, ya yo dije, aquí hay potencial, vamos vamos a analizar si, si un entrenador, eh, y pues así nace Vivian Peña Izquierdo, Dios. la atleta de hoy día. Entonces, eh, Fui correr, eh, mi inicio correr sí. es correr, hoy día soy triatleta, eh, pero definitivamente mi pasión es correr, inclusive como triatleta, <risas> y eso me encanta. Eh, que cuando yo me apeo de la bicicleta, la gente lo, normalmente sí. lo que está es oh, a correr, a y yo correr. Lo digo, a Ajá. lo mío, a matar wow. a la gente ahora. O sea, yo disfruto bajarme de esa bicicleta sabiendo que en ese último deporte es donde yo tengo muy, o sea, eh, soy buena, eh, eh, o sea, tengo muy buen performance o desempeño, eh, entonces, eh, así nací, así nací, eh, eh, tal vez probablemente cuando estaba en el PTS, sí. le dedicaba siete horas a la semana al ejercicio,
0: sí, casi y el hoy doble, yo puedo sí, tener sí, semana de 12
1: horas, eh, 13 horas, eh, eh, de mucha más intensidad de mucho más más entrega mucho más compromiso mucho más disciplina eh, mucha más estructura porque al eh, en un día dos tú haces normalmente sí. dos disciplinas ahora para exactamente eh, entonces así nació Vivian para, Belli, para la echar intensidad un poquito de vaina deporte.
0: aquí yo quiero que tú compartas cuáles son tus PR en cada uno de los disciplinas en tu, en tu PR de un maratón cuánto es 3.3108, bien, ok, en
1: Chicago, triatlón, sí, en vamos Chicago. a hablar de
0: triatlón, tú hiciste Ironman, ok, medio, de no he hecho okay. Iron Man, he hecho Ironman, yo ahí cuánto es
1: 70.3, anda en 5.21, Dios. si la memoria no me falla, uh -huh. si o sea, sí, 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 no me lo sí, sé como sí, el maratón, sí. para que tú veas la pasión, uh -huh. que el maratón me lo sé con los segundos, eh, el, de, el del 70.3 anda en los 5.21 okay. 5.23 siempre
0: hay ahí. una razón detrás de cada uno de nosotros que nos metemos de cabeza en algo así ¿cuál es tu razón que te empuja a dedicarte al deporte? así, con tanta intensidad
1: yo creo que eh, 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 razón, razón eh, vamos, déjame empezarlo Ajá. a desarrollar para ver eh, de, definitivamente soy amante de, de, del deporte, o sea, y, y, y lo fui desde muy sí. joven y, y, y de los deportes de, de, de mucha estructura. Pero pienso que sí tengo mucha energía y lo que he decidido dónde canalizar esa energía. Okay. Eh, eh, pienso que, que es una decisión de donde yo quiero, eh, porque eh, eh, canalizar esa energía porque me apasiona, a la vez. Entonces es muy bueno que tú puedas canalizar la energía en cosas que, que te apasionan y que yo he encontrado una manera de que esta pasión a la vez sirva de ejemplo y de motivación para otros. Porque inclusive de ahí yo desarrollé mi marca personal que vive en Peña Izquierdo, uh -huh. hashtag una como tú, donde donde yo, eh, mi verbo elegido eh, eh, es inspirar. Uh -huh por mi ejemplo la gente me da por tu ejemplo yo no me di por vencida en que lo no que haya solo decidido deportes, hacer es ¿eh? cualquier eh, cosa. Porque yo digo yo no vengo exacto yo no vengo a, yo no vengo a evangelizar en que la gente tiene que salir a correr pero que que no engavete sobre todo las mujeres nosotros las mujeres Engavetamos sí. muchas veces nuestros Eso sueños así. y nuestros deseos, eh, eh, quedan engavetados porque, eh, no, espérate que estoy siendo mamá, estoy siendo esposa, estoy siendo ejecutiva y muchas cosas las dejamos engavetadas. Eh, yo quiero aprender a cocinar, yo quiero ser chef, yo quiero, o sea, mil cosas uh -huh. que, que nos olvidamos de nosotras en primer lugar porque ponemos muchas otras cosas en primer lugar. Entonces, ese, eso es lo que yo intento decirle, eh, o sea, el día tiene 24 horas, si tú te organizas correctamente, lo puedes hacer y no te olvides de ti, o sea, de lo que tú quieres, esa pasión, y que tú puedes cumplir con todos tus roles, obviamente hay momentos, hay etapas, acuérdate como te dije, mis hijos eran pequeños, eh, hijos que son tú, grandes, mientras mis hijos eran pequeños, yo no hice prácticamente ningún no. deporte. Yo iba al gimnasio como va cualquier común, eh, cual, cualquier ser humano. Hace una clase, mi spinning o, 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 sí. un, o un personal trainer eh, y ya. Eso era lo que yo hacía. Mis hijos eran pequeños. Eh, yo tenía que estar en mi casa. Entonces, a medida que mis hijos van creciendo, tienen, cada uno tiene su pareja. Eh, eh, tienen su, su, sus universidades. Pero yo vida. tengo más tiempo para mí. Entonces, uno tiene que saber en qué, en qué etapa estás eh, de tu vida. Y, y cómo puedes ir desarrollando eso. Entonces, definitivamente, el motivo, primero, yo creo que la razón soy yo, uh -huh. la primera razón soy yo, me hace feliz, o sea, me hace feliz, o sea, me hace levantarme de la cama, eh, el, el tener metas deportivas, así como la tengo laboral, Bien. porque tengo muchas metas laborales, eh, pero cuando ese reloj suena a las 4 y quince, cuatro y media, eh, 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 esos eso dos segundos heroicos que uno necesita para incorporarse, y levantarse. levantarse de la cama, porque <ríe> sí. esos son dos segundos heroicos que se necesitan uh -huh. para uno hacer así, eh, es saber que, que yo quiero mejorar lo que yo hice ayer, yo quiero mejorar esos 331.08. Ay, eh, O sea, eso, eso, Ay, yo uso 330, en algún momento yo tengo que terminar sí. de romper los 330 en mi maratón, entonces eso me levanta. Entonces, definitivamente, la razón uno... Mi felicidad, mi yo, mi, o sea, yo estoy en primer lugar eh, 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 en, en mis decisiones, en lo uh -huh. que yo hago, en lo que... Eh, y que si yo puedo entonces usar eso para que sea vehículo de motivación para los demás, óyeme, yo, 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 yo tengo ahí la fórmula perfecta, yo no, yo no pudiera pedir más.
0: ¿Tú consideras que tu dedicación al deporte te ha llevado a sacrificar otras áreas de tu vida en este momento o no?
1: Ah, totalmente, claro que sí, claro que sí. Eh, eh, yo sacrifico, vamos a decir qué cosa... Eh, bueno, eh cierta especie de vida social. Porque uh -huh. como yo, inclusive un día yo le dije a mis hijos, es que mi vida social yo la hago en mi parte.
0: Correcto, con la, o sea gente que, que eh, con la gente que hace deporte.
1: Con la gente que hago deporte. O sea, que también está, está como uno lo quiera ver las cosas. Okay. Pero definitivamente yo no no, no, no estoy, bueno, estamos en, estamos en cuarentena. Sí, o sea, que en este último quiera, año sí. yo creo que no soy la única que no ha salido hasta a altas horas de la noche. Uh -huh. Estamos todos en el mismo barco. Eh, a mí me dijo ayer una persona que, yo me imagino si antes tú te me acostabas temprano que ahora tú te... Y yo le digo, no, yo me sigo acostando en la misma claro. hora, pero no, no estoy en la calle. Eh, entonces, sí, yo soy una persona que para poder despertarme a las cuatro y media de la mañana, yo estoy en, a las diez de la noche, diez y media acostada. Durmiendo. Entonces, eso te hace sacrificar eventos sociales, uh -huh. eh, si salgo probablemente lo que me bebo es una copa de vino o dos, porque ya el mismo y no más. Y, y no ni siquiera porque lo deseo, ya el cuerpo no, o sea, el cuerpo no la, no no la, no te lo pide,
0: exacto, no, no la desea pide. el cuerpo. Uh
1: -huh. Exacto, no me lo pide, yo con dos copitas estoy feliz. Eh, de, de, de vino, o un cóctel, inclusive el otro día salí con mis hijos y fuimos a un broncha ahí en, en, en Viralata y con el primer cóctel yo dije, ay Dios, estoy tío. lista. La, la cabeza sí. me, me empezó a doler porque todo se entrena en la vida. Como yo digo, todo se entrena, así como yo estoy súper entrenada cardio cardiovascularmente con mi bicicleta, con mi corredera el beber, el comer, todo eso se entrena, es una costumbre, nosotros somos un animal de costumbre
0: Totalmente. Eh,
1: entonces sí, definitivamente eh, hay sacrificio en ese sentido yo, yo me acuesto temprano me despierto súper temprano cuando el reloj suena, yo tengo deseo aunque lo vivo y me encanta yo soy súper dormilona, yo pudiera dormir 12 horas al día perfectamente
0: ¿y no necesitas más horas para dormir? Eh, por eso trato de, de a las
1: 10 estar acostada uh -huh y yo sí hago power naps ah, okay. o sea yo sé hacer power naps que, que si tú lees al respecto eso eh, eh, muy recomendado sí, para los atletas yo lo hago siempre el tema del también. power nap yo, ah, yo entonces lo hago yo eh, Cómo eh, eh, y, y hago un power nap. Obviamente es muy diferente a, a dormirte una hora, dos horas. Sí, es, sí. Totalmente nap, diferente. O sea, uh -huh. eh, pero tú despiertas eh, definitivamente nuevo y el cuerpo eh, restablece muchas cosas que tú eh, cuando haces deporte eh, eh, saca fuera de, o sea, los músculos. O sea, uh -huh. eh, es un proceso importante para la recuperación de tu cuerpo.
0: Hablando eh, de eso, de recuperación, vamos a hablar primero, ¿tú cuidas tu alimentación? ¿Tienes un, un digamos, un menú especial de tu alimentación para poder totalmente, rendir? ¿Sí?
1: Totalmente, así. Yo digo que esto, eh, de las cosas que, por ejemplo, una empresa eh, por, siempre hago mucha analogía del deporte y, y el mundo corporativo, que, que en el mundo corporativo siempre te hablan de, de teamwork, de trabajo sí. en equipo. Eh, el deporte no se hace solo tampoco. Eh, eh, aquí hay un trabajo en equipo importante para hacerlo como yo lo quiero hacer. O sea, yo claro. soy muy perfeccionista. A, A un nivel gusta, que eh, no es el... Eh, la, las metas que no viraje, Exacto. Exacto. Yo, o sea, yo, yo reconozco que yo voy más allá. Yo excedo de lo que una persona que simplemente lo hace para pasarla bien uh -huh. y ya. O sea, yo... Yo no soy un atleta élite, pero, pero, pero me comporto como bueno, tal. yo sé
0: que tu humildad no te va a dejar hablar de que soy atleta élite, <risa> pero yo creo que tú estás en esa categoría sin tu quererlo <risa> bueno, admitir, pues gracias, tú quererlo admitir. gracias,
1: Pero entonces sí, yo tengo en mi equipo, así como yo tengo mi entrenador, que es desde el 2013, como comenté, cuando yo dije tengo potencial, lo que hice fue que busqué un entrenador para que me dijera, los lunes tú haces esto, los martes tú haces esto, los miércoles, y, y estructurado, tú vas claro. a correr cinco minutos de esta manera, diez minutos de esta bueno, manera. O sea, entonces yo tengo mi entrenador y así también tengo una nutricionista. ¿En qué
0: consiste tu dieta?
1: Eh, bueno, yo eh, puedo decir que como de todo, o sea, yo no soy vegetariana, ni vegan, ni, o sea, yo como carne. Entonces, yo puedo decir que mi fuente de proteína es la carne. Okay. Entonces, ¿en qué consiste mi, mi, mi dieta? Eh, yo como de todos los grupos de, de, comi de la de comida, eh, y lo que están eh, en, en realmente en cuántos servicios de cada grupo yo me como al día. ¿Cuántos Entonces, servicios de cada eh, grupo te
0: comes al día? De cada grupo,
1: tú? de acuerdo a la, a la, al nivel calórico que necesita uh -huh. mi, mi cuerpo. Eh, y dependiendo de la, se, la semana que tengo de entrenamientos, eso puede variar. O sea, si yo tengo un fondo muy importante un sábado de 2 horas 15, 2 horas y media. El, el viernes en la noche yo tengo que hacer una cena más importante con más servicios de carbohidrato que lo que normalmente yo haría okay. si no tengo esa corrida. Entonces, eso, eso, todo eso, semanalmente yo lo veo con la nutricionista. Ella ve toda la semana qué me toca de, de entrenamiento y entonces ella me dice qué ajustes hacerle al plan de comida de acuerdo al, al entrenamiento que tengo. Pero yo como toda la comida, yo como... Yo como eh, eh, proteína, o sea, carne, yo como carbohidratos, yo como arroz, yo como pasta, lo que sí, eh, he hecho ciertos, eh, ciertas modificaciones, eh, últimamente la pasta la estoy comiendo sin gluten, uh -huh. eh, soy dulcera, es lo único que... que Muy debilidad. Que no, que no está en ningún lado uh -huh. de, de, de lo que me recomienda <risa> mi nutricionista, uh -huh. o sea, no, no te escrito en los planes de, de, de que ella me manda pero la verdad es que también la vida hay que disfrutarla y, y yo digo, bueno, tanto que afano y tanto que me sacrifico y lo dulce sí es, eh, es mi talón de Aquiles eh, y por más que yo digo que voy a dejar, eh, no voy a comer dulce, no voy a comer dulce, eh, no, no, no lo logro.
0: Pues claro, vamos a hacer un shameless plug de tu nutricionista, ¿cómo se llama? Para que la gente sepa quién es.
1: Ella es Paola Rodríguez. Eh, ella vive en el Reino Unido, es venezolana. Oh, wow. eh, yo la, 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 la tagueo siempre en todas mis cosas. Sí. Ella está en, todas mis, en todos mis posts abajo. Ella está como Paola Rodríguez y eh, el Instagram de ella, de PR Nutrición. Eh, pero la verdad es que uno no necesita, y, y, y lo hemos aprendido forzosamente. Yo estoy con ella desde el 2018, finales de 2018, Bien. si la memoria no me falla. Eh, y, y, y uno no lo necesita tener presencialmente. Así es. ¿no? Eh, ahora bien, yo, yo, soy muy, yo soy también muy responsable con mi cuerpo, yo cuido mi cuerpo. Y por ejemplo, yo, eh, justamente ayer yo me estaba haciendo un ejecutivo en Sedimat. Y yo entonces se lo comparto ahí toda, claro. toda mi batería de análisis, todo como eh, vamos con, con la composición corporal, que me la hago, por ejemplo, donde Mariñe, me hago todos los años mi composición corporal para que ella vea cómo vamos. Eh, no, y por eh, cierto, ¿todo bien?
0: ¿Todo bien con el ejecutivo? ¿todo bueno, eh, yo, yo entiendo que sí, pero el lunes, el lunes que me <risa> ya, dan los okay. resultados.
1: Pero con Dios delante, mm. todo en orden. Okay. Eh, y entonces, eh, o sea... Eh, la responsabilidad principal está en, en mí, o sea, eh, yo tengo un equipo de apoyo, pero, la, eh, pero, eh, la pero, es tuya. pero el responsable de ejecutar uh -huh. la, las recomendaciones de ese equipo de apoyo definitivamente es uno y yo contribuyo, pues eh, yo hago toda, en el 2020 no fui a un solo médico eh, definitivamente, pero yo todos los años, desde eh, el médico más sencillo, como es el dentista, eh, ese, ese ejecutivo que te digo, nosotros como mujeres al ginecólogo, uh -huh. eh, yo no manco. Eh, o sea, porque claro. yo inclusive eh, digo, inclusive por eso llegué yo a un, a un nutricionista, porque yo dije, le pido demasiado a mi cuerpo para no darle eh, eh, y, 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 y darle todo lo que me da. Entonces yo sentía... Probablemente yo tengo que, que tomar vitamina que y yo bien. no estoy bebiendo vitamina. Uh -huh. O sea, yo necesito que una gente experta que vea todo lo que yo hago con mi cuerpo me diga cómo a, apoyar y, y porque pues solo no necesariamente genera todo lo que sí. yo le, 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 le quito al cuerpo. Entonces, de ahí eh, yo pienso que sí, que, que uno tiene que ser muy responsable para que realmente tenga salud física y mental, porque si, si esta intensidad de este deporte, en la manera que yo le he hecho, yo puedo terminar ni físicamente bien claro. ni mentalmente
0: bien. Así es. Ahora, todo este proceso te ha enseñado y te ha llevado como mercadólogo al fin, ¿verdad? A desarrollar tu marca personal. Hablaste de eso ahorita y quiero que entonces hablemos de eso ahora. ¿En qué consiste tu marca personal? Mira, una como tú.
1: Una como tú. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué, ¿qué me pasa con una como tú? Eso nació de un escrito. Yo hice un escrito cuando terminé de correr Chicago, donde yo tengo mi PR. Cuando yo llegué de Chicago, me contacta una dominicana, bueno, ella es venezolana, pero corrió, eh, vive aquí, con el tiempo más lento eh, en el Maratón de Chicago de, de los dominicanos. Y entonces ella me contacta a decirme, mira, vamos a escribir para Santo Domingo Corre un artículo no, ella no, ni siquiera me propuso pasando Domingo Corre. Yo creo que se lo propuse yo después para pa, uh -huh. pa entregárselo a Carla. Ella dijo, vamos a escribir un artículo de la posición de la dominicana más rápida y la, la posición de, de la dominicana más lenta. Y la verdad que me pareció, yo siempre quería, había querido como escribir lo que tú vives, lo que tú piensas, lo que te pasa. Y eso me motivó pues a hacerlo. Y justamente terminé ese escrito diciendo, no soy súper humana, no soy súper dotada simplemente soy una como tú, y así yeah. se terminó el, el escrito, uh -huh. y con el tiempo, eso fue, Chicago fue 2015, con el tiempo, yo fui como adueñándome de ese una como de tú, una como tú. Eh, inclusive yo le tenía siempre el simplemente una como tú, uh -huh. después fue que él simplemente le, ¡ca! lo, lo sí, topamos, sí. yo siempre decía simplemente una como tú, simplemente porque la gente piensa, que, que yo estoy súper dotada, que yo soy, eh, eh, obviamente yo lo que tengo es mucha disciplina y le pongo mucho tiempo. O sea, porque esto, yo digo, el que, uh -huh. el que estudia pasa, el que estudia pasa. Sí. Y yo lo que hago es que, que estudio mucho, estudio mucho, entonces paso con muy buena nota. Okay. Entonces, pero eso lo puede hacer María, Laura, Pedro, Juan, o sea, cualquiera. O sea, eso no hay que se vive en peña. Para, entonces de ahí es que nace, el no soy súper dotada, no soy súper humana, soy una como tú porque lo que quería era motivar a la gente a que no me vea como un extraterrestre, aunque a mí me relajan, de que no, no, tú tienes que tener una, uh -huh. eh, un hierro ahí adentro. O sea, algo, pero <ríe>
0: algo. Eh,
1: entonces, eso de ahí nace. Entonces, yo, na yo la creé como en el 2017, inclusive yo eh, con la estructura que nosotros tenemos corporativa yo hago mi powerpoint todos los eh, años y entonces ahí pongo mi misión mi misión uh -huh. mis valores mi foda mi plan entonces yo tengo un plan de acción todos los años que inclusive lo divido por mis roles ya claro porque yo no me olvido de que o sea yo no soy un atleta nada más entonces yo pongo mamá de Paula mamá de Oscar Antón mm, hermana y todo hija uh -huh. todos los meses lo que yo quiero lograr eh, entonces eh, empleada de Squire Patton Box que yo quiero ahí, yo soy de la Cámara Americana del, del, del Comité TIC de la Cámara Americana, que yo quiero y soy la vicepresidente de ese comité, que quiero lograr como vicepresidente uh -huh. del Comité TIC y ahí lo pongo, yo doy consultoría de transformación digital con Jorge Ibarra, Ramírez, quien fue nuestro presidente en Codetel claro. que quiero lograr, lograr con InTransforming, eh, entonces yo tengo que poner, entonces como, de, como atleta, que, cuáles son los eventos que quiero lograr, cuáles son las marcas, quiero romper el 330, eh, entonces eso me da la foto completa de Vivian. O sea, yo me hago un plan táctico todos los años wow. para no perderme mm -hmm. en el año. Porque si no, el año te pasa. O sea, el tiempo pasa. y yo, eh, O sea, yo no sé tú, pero el 2020 eh,
0: pasó. Pasó. Rápido. Muy rápido.
1: <ríe> Con todo y que estábamos trancados. Sí. Entonces, si tú no lo escribes, yo siempre he dicho que la cosa tú tienes que decirlas, o sea, para que se materialicen. Entonces yo digo, yo tengo que escribirlo para que no se me olvide qué es lo que yo quiero lograr. Y, y al final del año, inclusive, yo siempre digo también, y no me voy a, a, a martillar por las cosas que no logré. Simplemente veo por qué no la logré, uh -huh. reajusto el plan y veo si todavía me interesa para el año que viene. No me interesa, perfecto. La quita. ¿Por qué eh, lo quito? Sí si me interesa, ¿por qué no lo logré? Entonces, ah, vamos, déjame, ¿por qué no lo logré? Tengo que arreglar esto para que este año sí se dé. Entonces, eso, eso, por ejemplo, me lo da el mundo corporativo. Sí. Eso no me lo da el deporte. Sí. Sí. Ese, esa estructura de yo planificarme como un ser humano. Me lo da eh, mi aprendizaje desde, ni desde 20 años, que era una niña, porque eso es, eso es desde los 20 años que yo venía trabajando mis planes, eh, que veníamos haciendo los planes estratégicos, los planes tácticos, los presupuestos. Entonces, yo me administro de esa manera en todos mis roles también. Eh, ya que
0: tú eres tan organizada y tan estructurada, si yo te pregunto, ¿cómo tú te ves en 10 años? ¿Qué pasa en 10 años con la vida de Vivian Peña Izquierdo?
1: En 10 años, 10 años son... Eh, eh, vuelvo y digo, 10 años eh, es así, como que ¡pam! Uh -huh. me van a llegar. Eh, nos vamos a acordar, tú y yo sí. vamos a hacer un podcast, un podcast en 10 años para, para uh -huh. ver dónde estoy. Pero definitivamente sí, voy a seguir siendo una persona muy joven. Yo tengo hoy día 43, voy para 44, o sea que yo voy a tener casi 54 años en 10 años. Uh -huh. Yo considero que eso eh, es muy joven. Bueno,
0: según la nueva eh, clasificación de las Naciones Unidas... Las personas jóvenes son hasta los 65 años ahora. Exacto. Mm. Ah, y
1: fíjate que también inclusive la gente eh, productiva... Eh, eh, laboralmente, cada vez más, más tiempo. alta. Sí. Eh, exactamente. Entonces, eh, yo, yo voy a estar, para mí, en mi prime. O sea, claro. eh, yo pienso que es el momento que yo, inclusive, laboralmente voy a estar en mi cúspide. O sea, porque yo pienso que laboralmente, aunque aquí hemos hablado mucho más del deporte, laboralmente yo tengo muchísimas metas. Uh -huh. O sea, yo, yo laboralmente no he llegado jamás, pero ni sombra, donde yo pienso que yo tengo para aportar. Eh, a la empresa que, que, que donde esté, pero inclusive me veo más allá con un aporte al país. Cuando te hablo, por ejemplo, del tema de transformación sí. digital y del comité TIC, yo por ahí es que me voy. O sea, yo tengo que hacer un aporte importante en la transformación de las empresas del país para lograr una competitividad y, y, uh -huh. e innovación en el país. O sea, a ese nivel es que yo, yo siento que... Yo siento que, que laboralmente yo estoy todavía dando pininos eh, eh, a donde yo me veo. Entonces, yo sí, definitivamente en 10 años, yo entiendo que este camino va uh -huh. a estar recorrido eh, profesionalmente. Deportivamente me veo, yo yo me siento con mi hija eh, eh, todos los años, de eh, que eh, todos los años en las noches cenamos y, y okay eh, y, y, y entonces porque nuestras vacaciones Ajá. giran alrededor de, de mis eventos, claro. o sea, y por eso yo siempre digo mis eventos termina siendo son viajes deportivos pero eh, familiares, eh, entonces yo hago eh, turismo deportivo y, y yo cargo con mis dos muchachos, ya estamos hablando de cargar también con los novios eh, para próximo. Tus
0: hijos tienen inclinaciones deportivas o no? Sí, eh,
1: inclusive mi hijo llegó a practicar triatlón conmigo y compitió conmigo varias veces. Inclusive nosotros nos fuimos a hacer un 70.3 en Colorado, en Boulder, donde él fue conmigo. Eh, esa, eso lo motiva más uh -huh. cuando son internacionales. Claro, y, no. Y, y, y yo le dije, yo le dije, me voy a ir para Boulder en agosto, eso fue en el 2018 eh, o 2019, 2018. Y él, él no estaba entrenado. Ah, pues yo voy, pues, yo voy. Uh -huh. voy. O sea, es por muchacho al fin, tú sabes, él ahora mismo no está activo, eh, está en universidad, ten está amores, trabajando, está en
0: amores y trabajo. Eh, no, sí.
1: es mucho más complicado todavía a los 24 años con tu carrera, con un trabajo eh, y todo eso. Uh -huh. Pero sí, es buenísimo. O sea, ustedes los varones le dan una pelota y son buenos, eh, le dan una y son buenos, <risa> le dan una bicicleta son buenos. <risa> Entonces, él tiene eso, eh, o sea, él tiene esa vena eh, deportiva. Mi hija de joven era más inclinada al teatro musical, pero en el teatro musical se baila mucho. Y entonces ahora en, en este momento ella inclusive me está acompañando a correr, hace mucho ejercicio, ¿vale? baja todo, to, 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 como son los lo jóvenes hoy día, en YouTube toda sí. es, sigue la, 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 la entrenadora madura uh -huh. del mundo y hace muchísima. Ella, bueno, yo mi fortalecimiento hoy día lo hago con ella, porque me encanta la, 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 la muchacha con la que ella está haciendo fortalecimiento y es con un YouTube ahí que nosotros lo hacemos okay. en el entonces ella está también bastante inclinada, me acompaña a veces a correr, al parque, porque yo pienso también que, eh, siempre lo dije con, con el tema de los hijos, que, 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 que el ejemplo vale más que mil palabras. Así es. Que tú le puedes decir muchas cosas, muchas cosas, siempre hay que decirlas, ¿verdad? Pero yo pienso que el ejemplo es el que predica.
0: Entonces, en 10 años va, vas a estar activa. O oh, totalmente. Vas a estar en tu cúspide eh, laboral. En tu
1: cúspide laboralmente. Tus hijos y van a estar en otra etapa también.
0: Va a estar feliz. Oh, Totalmente. Feliz. Totalmente.
1: Entonces ahí es que yo voy a tener tiempo para mí.
0: Ah, ahí es que vas a tener tiempo para ti. Ok. Ahí, ahí, ok. Eh, me van a tener que, que quitarse sí, del medio. Sí. No, no, Vivi
1: aquí?
0: Ya, yo veo, ya yo vi, ya lloví, ya lloví. Dime algo. Eh, viajes. ¿Te gusta viajar? ¿Dónde quieres viajar? ¿Dónde, ¿dónde viajar? no has bueno, ido? Bueno, eso,
1: eso es justamente que no te no te lo pude desarrollar. No, donde no he ido? Na, eh, eh, el mundo me falta. Sí. Y, y entonces nosotros nos sentamos y vamos, siempre vemos, mira, vamos a hacer este Iron Man, uh -huh. vamos para allá, vamos, vamos. Eh, eh, por ejemplo, ahora me, me falta correr el maratón de Londres, entonces estamos armando el viaje de Londres, que ahí te iba a decir que ya estamos, ya yo no estoy hablando nada más de ir con mis dos hijos, sino que también los ah, novios. claro,
0: o sea, ya es una... Mi
1: familia de cinco. Sí, 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 eh, sí. Entonces ya tú sabes que que se me ponen bastante caros <risa> estos viajes deportivos. Sí. Eh, entonces, estamos armando el de Londres para este año con Dios delante, si todo eh, va acorde a planes con las vacunas y demás, y el, y el evento es, o termina ocurriendo presencialmente. Estamos hablando de Tokio, del Maratón de Tokio también, que, que ellos están locos por ir a Tokio, igual que yo. Entonces, estábamos viendo de, de un 70.3 en Cabo San Lucas, en México. Que queremos hacer, ese de Cabo San Lucas. O sea, siempre estamos buscando ah, como un destino.
0: Dime algo, Vivian, ¿y cuándo tú descansas? cuando tu off-season? Dime. La
1: verdad es que mi descanso es activo. O sea, yo descanso a la semana, yo tengo un día de descanso, pero normalmente inclusive es activo y, y, y ese activo probablemente es en la piscina. Pero tú no, un no tienes
0: un off-season que tú dices, me voy a desconectar del ejercicio un mes. No, en serio. No.
1: No, la verdad que no. Eh, puede ser de intensidad mucho más sí. baja, puede ser no. Es de intensidad baja, porque cuando no hay evento, definitivamente te, la, 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 la cantidad de horas baja, uh -huh. porque eh, hay que darle ese descanso al cuerpo. Eh, yo estoy, por ejemplo, ahora en un off-season, pero no, eh, todo, inclusive me pasa que cuando me toca día de descanso, 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 de que no, ni siquiera piscina, uh -huh. yo me pongo pesadísima, no me puedo parar de la cama me, o, sea, o sea, me da una pesadez que no me soporto
0: <risa> ni tú misma te soportas <risa> no <Okay>. me soporto <risa> ok no, que me
1: da una cuaja terrible tú no te imaginas, yo soy muy dormilona tú no te
0: imaginas de que un, una semana sin hacer nada no te da una vaina grande
1: no, no, de verdad que no <risa>
0: Dentro de este mundo tan intenso, familiar, profesional, no me has hablado del amor. ¿Hay espacio para el amor en tu vida?
1: ya Claro que sí. Eh, eh, a mí una vez me hicieron la pregunta, eh, me, me empezaron con la pregunta, eres romántica. Y yo sí, sí, definitivamente, soy sub, eh, exageradamente, pienso que tal vez eh, más de la cuenta. Y definitivamente hay espacio para el amor. Una dinámica... Eh, particular, como cada familia, o sea, yo soy una familia eh, con hijos, entonces tiene que ser una persona que entre en una dinámica de una familia existente, tú sabes, o sea, yo, yo, yo tengo, y, y mira como cuando iniciamos esta conversación, como la importancia que tiene para mí la familia, uh
0: -huh.
1: o sea, que mi, mi mochilita, sí. que ya no es dos, fíjate que ya yo te estoy hablando de cuatro, porque yo te estoy hablando de mis hijos, los novios, yo cargo, o sea, nosotros fuimos a, a, al brunch que yo te dije el otro día, y yo estaba en mi mesa, con, era una mesa de cinco, claro. eh, entonces, mi familia prácticamente ahora mismo, nosotros somos cinco, entonces, claro que hay espacio en el amor, eh, creo en el amor, eh, y creo que sí, que, que, que llegará eh, la persona que Dios, eh, a a mí una amiga me dijo una vez, eh, está en el horno y lo están dorando, yeah. pero hasta que no esté doradito y perfecto, no, 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 Diosito no te lo trae. ¿Tiene
0: que ser alguien que le guste el deporte o no? ¿Cu cuál es? Vamos a hacer tu lista, tu lista de Santa Claus aquí. me están diciendo? Me, y es verdad, dime. también tenemos
1: dos perros. Ah, también,
0: <risa> también. <risa>
1: <risa> y, ese, sí. y, y hay uno que es eh, una, una perra de mi hija, uh -huh. que es Lupe. Y Firulais es de mi hijo, que es un rescatado. Yeah. Pero Firulais eh, tiene complejo, yo creo que a veces de medio novio mío. Okay. O sea que, ¡Que compiten con Firulais! Okay. ¡Firulais, eh, eh. Eso, eso, Ese es mi, mi, mi pega, eso no se me quita de al lado. Okay. Entonces mi hijo vino aquí y, se, y reclamó y dijo, ¡Ey, hey, hey, Firulupe también. ¿Cuál es la lista
0: de Santa Claus de el amor en tu vida? A ver, dime. ¿Tiene que ser, tiene que gustar el deporte, no...? ¿Cómo es eso? Dime.
1: Bueno, lo primero es tiene que tiene que, eh, eh, tiene que tener como valor eh, y principio el tema familiar. Uh -huh. eh, o sea, tiene que valorar, o sea, así como yo valoro la mía, yo voy a querer valorar la de esa persona. Eh, pasarse la Navidad en familia, pasarse el Día de la Madre en familia. O sea, los días especiales sí. eh, eh, son para pasárselo en familia. Eh, entonces, para mí eso es como que el principio básico Hay mucha gente tomando persona.
0: nota en este momento en el podcast, ¿oíste? para que tú sepas. <ríe> Hay mucha gente, mira, preparando <ríe> su, su, su currículum. En, en, el chivo, sí. estoy pasando sí, el chivo. Sí, 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 Seguimos. Eh, Entonces,
1: definitivamente, el principio y valor familiar es innegociable, uh -huh. innegociable. Eh, y, y eso entra... Eh, con mis padres mira que yo te digo yo como los sábados todos los sábados comemos en casa de mi mamá y mi papá eso es un almuerzo para mí te voy a decir algo
0: que me pareció curioso sobre ese comentario lo, lo anoté para, para comentártelo luego pero normalmente la gente dice yo como con mi familia los domingos no, tú comes los sábados
1: sí eh, y yo creo que mi mamá, mi mamá mi mamá es una mujer muy astuta eh, <risa> y mi mamá eh, sí, sí ella es muy sabia <risa> y ella sabe qué hacer para no para, para que la, la, la unión familiar Funcione. permanezca. Sí. Eh, lo primero es que ella, esos sábados, eh, comida hay para todos los gustos y colores. Uh -huh. eh, o sea, si hay pescado, pero ella sabe que Vivian no quiere pescado, eh, ella va a poner otra carne. Eh, y si hay arroz, pero Vivian está a dieta porque está aquello, ella pone otra cosa. O sea, eso es lo primero sí. que ella hace. Pero entonces, yo, yo entiendo que esa dinámica de los sábados inició, que inclusive que yo fui la primera que me casé, justamente para liberar el domingo para poder visitar la familia de los esposos.
0: Ah, espera, espera. Para no entrar en competencia, Vete.
1: para no entrar en competencia uh -huh. de, con la otra familia, claro. porque cuando tú te casas, tú tienes dos núcleos de familia. Claro,
0: pero mi, en, Entonces, en mi experiencia lo que pasaba era que tú te turnas de domingo, un domingo una familia, un domingo otra familia. Pero Entonces ustedes ella, no. ella es
1: astuta, ya. ella es astuta, yo no voy a entrar en negociación, uh -huh. aquí no van a venir un domingo si un domingo no. Okay. <risa>
0: Muy bien.
1: Entonces, Muy por bien. eso entiendo que se quedó la dinámica de los sábados. Nosotras de soltera, el almuerzo de los sábados fue siempre como un almuerzo importante. Eh, porque te, 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 tú tienes también el servicio, uh -huh. los domingos no necesariamente hay servicio, tal vez hay muchas cosas mucho más atrás de cuando nos casamos y no de, de la juventud, que, porque mira que mi recuerdo es que el, que el almuerzo de los sábados era, era un almuerzo importante en mi casa, claro. eh, entonces de ahí pues, entonces pues se desprende a que eh, entonces los domingos quedan para la, la, la familia de, de los esposos.
0: Muy bien, ok. <ríe>
1: Entonces, eh, de ahí es que, que nosotros sí, es verdad, Entonces, es que normalmente son los domingos que se prestan para eso, porque los sábados la gente son todavía más sociales, o se van a jugar golf uh -huh. y comen en el hoyo 19 Sí, o van sí, para el sí, y, sí, sí. Y ese
0: tipo
1: Entonces, cosas. ok,
0: valor de familia, ¿qué más en tu lista de Santa Claus? Porque la audiencia quiere saber.
1: Que no me tronchen como mujer, que me dejen eh, hacer. Todo, mira como yo te comenté, yo estoy apenas empezando mi vida laboral. Te voy a
0: preguntar sobre eso, y qué bueno que tocas ese tema. ¿Tú sientes que tu intensidad y tu nivel de decisión y tu perseverancia y tu capacidad de planificarte y de conseguir todos tus objetivos intimida a los hombres?
1: Totalmente, ¿Sí? sí. Totalmente. Yo pienso que sí. Sí, yo en serio. Que,
0: sí. En 2021, tú que piensas sí. Que, sí, que, que, que sí, que eso intimida a los wow. hombres.
1: que eso eh, intimida. Bueno, tal vez, <ríe> yo iba a decir que tal vez por eso los jóvenes pudieran atreverse más. Ya, los, ok.
0: no, de la, de eh, Espérate, buen punto, buen punto <ríe> ese. Sí. Porque
1: eh, es verdad que yo pienso que el joven de hoy día es más lanzado y, y, y no, le, no, no tiene como ese. La generación de nosotros.
0: Le eh, tiene no miedo a una mujer empoderada.
1: Yo pienso que sí. sí. Entonces, yo necesito que el hombre que quiera estar a mi lado sea eh, yo, yo 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 cito aquí una canción de Beth Miller. Uh -huh. Viento debajo de mis alas, sí. Wind beneath my wings, o sea, yo tengo las alas, porque yo tengo alas, o sea, de, no, de eso
0: no nos cabe la más mínima duda, ¿verdad? Yo
1: ahora bien, el que quiera caminar conmigo tiene el que, el que quiera, atrás. Y tiene que darme viento uh -huh. y ayudarme a que yo vuele pues más alto, que mi vuelo sea más alto, porque, porque tú vienes y sume y suma yo, yo, yo detesto el término, ay, mi media naranja. O sea, tú no te imaginas cómo a mí eso me hace, sí. me, me da cortocircuito, porque yo digo, pero yo vine entera al mundo, sí. yo soy 100%, yo estoy entera, ¿qué media naranja del carajo? Exacto. Y entonces, yo lo que digo, yo estoy 100%. Yo hoy logro ser un 100%. Entonces, tú quieres estar, eh, tú quieres, Caminar eh, eh, conmigo.
0: Tiene que aportar más de ahí, ¿verdad? Tiene que
1: sumar, uh -huh. exacto. Te, yo tengo que llegar a un 150. Sí. Entonces, eso, por eso que digo que no me tronche, que, que todo lo contrario, que me admire. Yo pienso que, y eso tiene que ser mutuamente, o sea, las parejas tienen que admirar. Uh -huh. eh, al momento que la admiración se acabó. Eh, 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 o sea, eh, no hay amor, o sea, eh, la admiración es importantísima es. mutuamente, entonces yo necesito que todo lo que yo emprendo laboralmente, deportivamente, familiarmente, sea motivo de admiración y de apoyo, o sea, yo necesito que me apoyen, que, que cero troncha, de, de, de que uh -huh. las mujeres, eh, o sea, eh, de, de que la mujer tiene que estar por debajo, o sea, nada que ver, o sea, eh, 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 el, el camino es hombro a hombro sí. eh, vamos juntos o sea yo no, yo no creo que uno es más que otro ni mucho menos, es hombro a hombro y, y vamos a lograr juntos, vamos a soñar juntos y en la cosa que haya sinergia y que se puede complementar uh -huh. buenísimo, son cosas totalmente diferentes yo te apoyo a que tú logres esas cosas diferentes apóyame a mí a lograr las mías que son diferentes o sea, eh, eh, yo lo que pienso es que, que, que mutuamente hay que apoyarse y ser viento para que claro. cada uno pues logre volar más alto.
0: Alto, bajito, gordito, indiesito, blanco, moreno, rubio, pelirrojo, <risa> dime, ¿hay algún requisito también para esa parte? <risa> bueno,
1: la verdad es que este, eh, yo pensaría que gordito no, ¿verdad?
0: Eh, <risa> pero espérate, la vida <risa> okay. es así, espérate, la eso vida es, es así, uno eso nunca verdad, sabe lo que verdad. puede llegar.
1: Sí, eso es verdad, pero pero eh, me gusta eh, la, la salud física okay. realmente. Eh, así como yo me cuido eh, eh, claro. en exceso, yo, yo pensaría que soy una persona también responsable uh -huh. con su cuerpo eh, y con su mente. O sea, yo pienso que hay eh, que, que, que tenga claro. eh, eh, cierta sinergia conmigo en ese pensar. Pero, ah, tú sabes que es algo que <risa> para mí <risa> es, <risa> es importantísimo a a y, y tal vez te surge... Los dientes. Los dientes.
0: Interesante. <risa> Espérate, eso es interesante. Cada quien tiene su, su ángulo, sí. Los dientes. Uh -huh. Mira,
1: yo soy... Obsesionada con mis dientes, o sea, yo, yo, yo voy al, al dentista, me, me mi, mi diente, me gustan mi diente derecho, uh -huh. inclusive ya, ya, yo vi que se me torció ya estoy evaluándome, no, mira, Póneme, yo tengo que mi dientecito mira, el, ya, 2000, el
0: 2020 me enseñó que tenía que ponerme braces, <ríe> ah, como estamos sabes, trancados, es, nadie sale, Dije, este es el año, vamos a salir. El eso, año o sea.
1: perfecto, Total, a mí me gustan los dientes bonitos, uh -huh. eh, eh, para que tú veas. Eh, eh. Es un ángulo o sea interesante, que... muy bien. <ríe> Muy bien. La gente que habla tal vez sí. de, de las nalgas, la que yo, cuando, yo me he dado cuenta, eh, porque no necesariamente lo supe siempre. No,
0: te diste eh, cuenta no, después en la vida. Eh,
1: sí, me he dado cuenta en el caminar que definitivamente los dientes para mí son muy
0: importantes. <risa> bien, muy bien. Ahora que hablamos del 2020, si yo te preguntara, con todo lo que ha cambiado en el mundo, ¿qué te enseñó a ti el 2020?
1: Tú sabes que con la intensidad que yo llevo, me enseñó a que lo que se pueda simplificar, simplificarlo.
0: Uh
1: -huh. y, y baja, o, sea, eh, on, eh, o sea, como que bajarle un poco las revoluciones. Sí. Mira que te lo está diciendo una persona intensa. Ay, quiero entenderlo,
0: eh, sí. A bajarle las revoluciones. Y,
1: eh, a, eh, entonces, ¿qué pasa? El, el, el mundo virtual, para mí justamente eso fue lo que nos trajo. Porque ya yo no me... Eh, o sea... Si yo tengo que entrar a una llamada con el con, con, con el cabello mojado, yo entro a una llamada con el cabello mojado. Y no pasa nada. Eh, y no pasó nada. Mientras que para llegar a la oficina, eso era una producción. Uf, uh -huh, <risa> sí. O sea, y, y no pasa nada. Uh -huh. eh, ah, entonces, lo que te decía, que era una producción, pero yo la disfruto porque a mí me encanta arreglarme. Uh -huh. Así como soy atleta, que, que sudo, que yo cuando disfruto arreglarme grandemente, okay. o sea, yo siempre digo, es que yo empiezo el día como un lienzo en blanco y el maquillarme, eso tal vez lo aprendí porque trabajé en una empresa de belleza, el maquillarme, disfruto uh -huh. maquillarme, disfruto arreglarme el cabello, aunque yo no me seco el pelo todos los días, tipo salón, eh, 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 arreglarme mi ropa bonita, me gusta cambiarme, me gusta ponerme mi taco, yo siempre estoy en uno taco, o sea, yo disfrutaba arreglarme, pero eso ha traído que, que, que el tiempo somos más productivos, porque yo le dedicaba fácilmente de 40 a 50 minutos para arreglarme. Claro. Eh, después, el tránsito para llegar a la oficina, fácilmente 20, 30 minutos. Entonces, todo eso ha hecho que las revoluciones. Eh, mentalmente te bajen porque entonces uno literalmente estaba en un corredero constante uh -huh, uh -huh. sobre todo por la vida deportiva, deportiva además que yo llevaba que llevo eh, eh, me iba al parque corría llegaba entonces bajo los, los, los nietos caninos que tengo sí. lo bajo porque eh, eso eh, hay que tener orden en la casa aunque haya, hayan perros lo bajaba subía su vía eh, eh, desayunar porque yo tengo que desayunar porque yo llevo una un, hay un, que una, alimentar el cuerpo ¿verdad? ¿verdad? una alimentación eh, eh, rígida eh, desayunar eh, eh, entonces, eh, para mí el 2020 bajó las revoluciones uh -huh. y yo he disfrutado eh, eh, porque me ha enseñado que hay cosas que nosotros, y yo creo que en general, que hay cosas que le dábamos demasiada importancia que nos dimos cuenta que sin ellas vivimos bien. O sea, yo entrar a una reunión sin un cc de maquillaje y con mi cabello en un bollito mojado, uh -huh. Y prendo mi cámara, eh, Normal. porque hay gente que no, sí, prende, que la no cámara, prende la cámara, que, que no la prende cuando no tengo condición. Sí, sí. Yo prendo mi cámara en todas las reuniones, en todas. ¿Qué no hay es correcto, que yo no es lo correcto, es lo correcto. Claro que sí, porque hay que darle ese, o sea, yo siento que es totalmente diferente que cuando tú estás viendo a la persona versus el cuadrito uh -huh. negro. Y yo puedo estar con un bollito aquí mojado o con el pelo que, que sí me lo arreglé. En la tarde ya el pelo ya está seco. Ya yo, yo, porque yo, yo arranco en la mañana con una trenza con el pelo mojado aquí. Y así entro a mis reuniones. En la tarde ya el pelo está seco y está, está suelto. Eh, entonces, eso es lo que yo siento que el 2020 nos regaló. A realmente apreciar lo importante. Y no necesariamente ir a, eh, dedicarle tanto a las cosas que realmente no te agregan valor a tu vida. Claro. Y por ejemplo, un, eh, yo te voy a dar un ejemplo. Mi natación. Yo nadaba eh, mucho tiempo en el country y en el body shop, eh, porque mi entrenador está en el country y en el body shop. Con el tema de los protocolos, ese entrenador de natación está nada más en el country. Uh -huh. Y yo le dije, José, yo lo lamento. Pero yo no voy yo para no allá. Me voy, yo no me voy a complicar con una hora de tránsito. O sea, o sea en otro momento... Yo, yo, pero a vida o muerte, Fija yo allá, me iba, sí. eh, yo ese, esa hora yo la iba a hacer, iba a llegar corriendo aquí para arreglarme. Entonces, el body shop son cinco minutos que me coge. Eh, y llego y, y, y que tenga que entrar a la reunión con el pelo mojado. Eso bueno, no pero es nada. No, eso no es nada, exacto. Ese, pero no es nada. El country me iba a tener que, 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 no llegaba a la reunión. Entonces, ese tipo de sacrificio, de, 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 de ejercicio de renuncia, es lo que yo creo que me ha traído uh -huh. el 2020, de que dentro de una rutina complicada, porque no puedo decir que es simple mi rutina, que dentro de una rutina complicada que ya tengo como triatleta, ¿qué cosas sí pude simplificar? Eh, y, y de verdad que encontré que sí, que, que, hay, que hay muchas, que te agregan paz uh -huh. y te, te, te bajan la, las revoluciones, aunque no parezcan porque soy una persona de, 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 de alta intensidad. intensidad. Sí, pero definitivamente las revoluciones me bajaron mucho.
0: ¿Qué de todas esas cosas, o tú crees que gran parte de esas cosas se vayan a quedar con el tiempo, o vamos a volver a como estábamos antes?
1: Mira, de las cosas inclusive que yo abogo por ellas en, eh, como en, el, en el Comité de Tecnología de la Cámara Americana, uh -huh. es justamente que no perdamos el, el gran avance en la transformación digital que hemos logrado. El empujón, porque la, fue
0: un empujón. Que empujo, nos o sea, fue un empujón forzado. Sí, forzado. Eh,
1: Ojo. Teníamos 10 años hablando de esto de eso, y, la gente, y no nos movíamos. Tenemos la
0: tecnología hace más de 10 años para hacerlo, Totalmente. pero nadie quería hacerlo.
1: Y nadie, mm. Las empresas no se no se atrevían jamás y que es remoto, nada. avanzada eran aquellas que, que tenían, por ejemplo, el, el, el horario flexible que como Ajá. yo te comenté. Cuando, eso, era, eso era como lo más grande, ya. un horario flexible, pero yo pienso que, que nos vamos a quedar con un híbrido, no necesariamente regresar a como estábamos, pero yo pienso que para ciertas posiciones y ciertas industrias también, por ejemplo, en la industria que yo estoy de, del derecho, de, de, del funciona servicio profesional perfectamente, legal,
0: funciona perfectamente.
1: funcionó pero uh -huh. perfectamente, yo te puedo decir que el 2020 año fue un año... Espectacular para nosotros, espectacular, lo que no, y, y no, no inició, bueno, nosotros lo, obviamente supimos, supimos gestionarlo, o sea, hicimos claro. lo que yo te digo cuando yo salgo con el látigo a través de mis uh -huh. KPIs, o sea, yo me la pasé gestionando los indicadores en el 2020, pero funcionó, o sea, de manera remota, eh, tuvimos un año espectacular, entonces hay industrias que es más fácil. Sí. Hay industrias que definitivamente, por ejemplo, el consumo masivo donde tú tienes almacén, donde tú tienes producción, donde, o sea, es imposible que tú tengas eh, eso eh, de manera remota, pero de, de departamentos administrativos, mercadeo, eh, mercadeo, públicas, eh, todo eso puede exacto, funcionar. Obviamente, venta tiene que irse para la calle, uh -huh. eh, o sea, venta tiene que estar en la calle vendiendo. Entonces, yo pienso que, que existirá un híbrido, porque yo creo que nos dimos el permiso forzado a, a, a ver funcionó, porque definitivamente funcionó, eh, y yo creo que hay empresas que van a dejar un híbrido. Claro. Ahora bien, hay cosas, eh, el networking que definitivamente, aunque aquí rompen en, en, en grupos, en Zoom, uh -huh. y uno hace Pero no lo mismo, de networking, sí. jamás es lo mismo a tú eh, a ir a un almuerzo y después vete con una persona que tú sabes sí. que tiene que cerrar un tema. Eh, eso yo creo que... que que el ser humano lo necesita y que lo vamos a querer de regreso. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, lo, lo, lo leo lo leo mucho, por ejemplo, en The Economist, que, por ejemplo, el turismo eh, corporativo no regresa. Eso difícil eh, lo eh, veo,
0: sí. Lo, el, lo turismo veo
1: de, eh, el turismo, obviamente, personal, sí. Pero
0: viajes de negocio pero, que había pero antes. Pero viajes de negocio,
1: que eso... eh, entienden que eso no regresa. Eh, eh, funciona Y los costos te bajan muchísimo como empresa. Eh, entonces, hay, hay mucho más cosas beneficiosas a que eso, por ejemplo, no regrese a que las cosas que traía. Entonces, yo creo que va a haber, terminaremos en, en una especie de modelo híbrido. No, neces no, no 100% remoto para nada, eh, pero no lo que teníamos. Y, y eso es lo que nosotros empujamos mucho en el Comité de Tecnología, que no, regrese, que no demos para atrás, eh, que no damos un retroceso eh, después de esta gran evolución que hemos logrado.
0: Si necesitan alguien con un cartel para que no volvamos atrás, me avisa que yo voy, me paro, <risa> te voy a porque llevar. Mira, yo soy el primero que digo que esto definitivamente tenía que pasar. Yo creo Totalmente. que el modelo híbrido es lo que debería mantenerse y es lo que va a aumentar la productividad tanto de nosotros como colaboradores y de las empresas. Totalmente. Y, Vivian, yo no quiero seguir abusando de tu tiempo. Tú te has
1: dado cuenta, bueno, que me gusta hablar. ¿Pudiéramos <risa> no, hablar
0: no, ojo, <risa> pudiéramos hablar de muchos temas más. Te voy a poner en agenda para en un futuro seguir hablando de otros temas. Pero gracias, de verdad, gracias por compartir este tiempo conmigo y por aportar y, y decirnos lo que piensas y lo que sientes sobre gracias, varias de las gracias. facetas de tu vida. No, a
1: ti a ti por la invitación, eh, súper honrada. Nos, nos conocimos cuando estábamos los dos eh, en momentos eh, ejerciendo el, el marketing en, en empresas de consumo masivo, y ahora, pues, otra cosa nos, eh, nos une, pero creo que con muchos eh, propósitos similares eh, laboralmente. Así que para mí fue un honor compartir contigo y compartir pues, la, la, la verdad verdadera.
0: La verdad verdadera. Ya tú sabes, nos falta mucho por hablar y serás invitada en otro caso. Ay, pues
1: un millón de gracias. Te mando Yo un también. abrazo grande. Gracias a ti y éxito.
0: Gracias por llegar hasta aquí en esta entrega de La Verdad Verdadera. Este episodio número 007, donde conversamos con Vivian Peña Izquierdo. Si te gustó, por favor, dale like o déjame algún comentario aquí en Apple iTunes o en Spotify, donde quiera que estés. Los comentarios nos ayudan mucho para el algoritmo y que la gente pueda encontrar este podcast. Si no te gustó, comienza a criticarme y refiéralo para que la gente lo oiga y pueda formar su propia opinión. De verdad que gracias por acompañarnos y nos vemos la semana próxima.